0: Moin und herzlich willkommen. Es ist Junk Miles Donnerstag. Wir haben den 4. Mai. May the Force be with you. Es ist internationaler Star Wars Tag, glaube ich. Daniel, wie viele Star Wars film hast du gesehen?
1: Einen, glaube ich, im Kino.
0: Wann war das? Eher von den aktuelleren oder von noch die, die, die initialen Erstausgaben? Keine
1: Ahnung. Ich war, glaube ich, mit meinem Schwager im Kino. Das muss zig Jahre her sein. Jahrzehnte ist es ja. auch her. nochmal
0: an deinen Schwager, bitte, an der Stelle. ne? Genau, ja. Auch einer von denen, die uns zuhören. Ich habe noch nicht äh, eine Minute ganz Star Wars nicht. geguckt. Äh, spielt Spider-Man da mit oder nicht? Ist das ein, ist was anderes, ne? Ja, das komplett etwas ah, okay.
1: mhm. Aber es ist gut. Ungefähr so viel Ahnung habe ich von Star Wars auch. Ich, vielleicht war ich aber auch in Star Trek. Da geht es nämlich bei mir schon los.
0: Ist das was anderes? Star ja. Wars und Star Trek? Das ist nicht einfach Teil 1 und 2? <lacht> also... <lacht> Man lacht jetzt zu Recht und ich bin also jeder Rand in meinem Instagram-Postfach ist herzlich willkommen, wenn ich das nicht auseinander. habe. Aber ich habe weder noch irgendeine Ahnung von Star Wars und oder Star Trek. Also, das macht
1: dich glaube ich so sympathisch.
0: Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Oder ich auch nicht. nicht. Wir wissen es nicht. Grundsätzlich verliere ich bei sowas immer. Wenn es um Serien und Filme geht, dann äh, ja, da bin ich raus. Dafür habe ich in meinem Leben zu wenig Fernsehen geguckt, befürchte ich.
1: Dafür hast du ja viel häufiger mit
0: Konfuzius gesprochen. Das ist korrekt. Ich habe diese dreiminütige Einleitung genutzt. Also wir waren es noch nicht mal. Guck mal, es geht richtig flott um unser äh, einstündiges Gespräch zum Thema Doping äh, im Triathlon irgendwie zu verkraften heute Morgen. Also kurz nochmal, ganz kurz zu letzter Woche entschuldige ich mich, dass es keine Folge gegeben hat. Ich hatte äh, nicht die Muße dazu und muss auch gestehen, transparenter Podcast, es ist der zweite Mai. Wir zeichnen also am Dienstag auf. Es fällt mir immer noch auch schwer, dieses ganze Thema. Und ja, wir haben in der Vorbesprechung eine halbe Stunde drüber geredet. Und ich, wie man das von mir gar nicht kennt, habe ich mich unangenehm hochgefahren und irgendwie mich auch da ein bisschen darüber aufgeregt und so diverse Punkte, die mir an diesem Thema noch nicht so ganz passen. Aber deswegen habe ich gedacht, leite ich mit Spider-Man ein. Nee, warte mal, wie war das? Star Wars. May the Fourth be with you. Ähm, und ich glaube, es ist wirklich Star Wars Tag oder so, ne? Also das habe ich mir jetzt wirklich ehrlich gesagt.
1: Ach so, du hast ja das alles ausgedacht. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich glaub, ich weiß, also
0: ausgedacht nicht. ist es nicht. Der 4. Mai ist schon irgendwas Star Wars mäßiges wegen dieser dieses Wortspiels. Aber ob das jetzt wirklich ein, der offizielle Star Wars oder vielleicht sogar Star Trek, man weiß es nicht, Tag ist. Egal. Soll ich dir mal was
1: Irres erzählen? Jetzt echt ohne Witz. Was mir letzte Woche passiert ist. Ich träume in letzter Zeit häufiger. Also Man träumt ja normal, aber man kann sich ja selten an Träume erinnern. Aber also manchmal mache ich mir durchaus Sorgen um meinen eigenen Geisteszustand. Und zwar, mir ist im Traum Dr. Inigo San Milan begegnet. Bitte googelt es. Das ist äh, ein, ein renommierter äh, Mediziner, und hat mit mir auf Deutsch sich über Laktat-Shuttles unterhalten. Aha. Also ich glaube, Inigo San Milan kann vieles, aber er kann nicht fluently German. Und ich bin echt aufgewacht und stand etwas neben mir. Also ich meine, das ist schon ein bisschen grenzwertig, wenn einem im Traum Dr. Inigo San Milan begegnet und mit einem über Laktat-Shuttle redet und warum... Äh, Zone-2-Training so spannend ist, also ja. was er natürlich dann Training in Zone 2 genannt hat in dem Gespräch. Ich weiß nicht mehr, wie wir auseinandergegangen sind, ich glaube, ich war so baff dann auch im Traum und habe ihn nicht in den Podcast eingeladen. Mhm.
0: Äh,
1: möge die Macht mit ihm sein mhm. und äh, das ist ohne Scheiß, ich habe mir das nicht überlegt, es hat mich wirklich, es, äh, es treibt mich immer noch um, das einer der wenigen Träume, die mich, glaube ich, länger verfolgen werden. Aber das ist ein bisschen komisch, oder? Ich glaube, es hat nichts mit diesem Podcast hier zu tun. Ja, das ist ja
0: verinnerlicht. Das ist schon okay. Das ist deine Gedankenschwere <lacht> nur um um shuttles Das ist schon ganz normal. Das okay, hat man manchmal. Man ordnet dann irgendwann auch so Alltagsgegenstände in, in inhaltliche, man denkt nur noch in Laktatkonzentrationen oder mit jedem Mal ausatmen, fragt man sich, wie viel CO2 ist jetzt da drin und wie viel Sauerstoff habe ich verarbeitet. Das ist schon okay. Ich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Gut. Ähm, und man bei Mahlzeiten denkt man auch nur noch in Makronährstoffen prozentuale Aufteilung und Kilokalorien und Brennwerte und sowas. Also ich finde das, finde das völlig, völlig verständlich. Das ist schon das ist aber bei
1: dir schon ein bisschen länger her, gell? Wann, wenn dir das zum Letzten passiert ist, ja wahrscheinlich während deines Studiums, dass du in Makronährstoffen dein Essen ab, ab,
0: abtaxiert hast. Na, das letzte Mal in Makronährstoffen habe ich am letzten Sonntag gedacht, als ich vor mir hatte ähm, ein äh, Backfisch aus Seelachsfilet in richtig schöner, fettiger Panade dazu Pommes aß und die Pommes mit Mayonnaise und den Backfisch mit Remoulade garnierte und obendrauf die Antioxidantien in Form einer Zitrone, die ich dann leichter drüber träufelte. Und da habe ich das letzte Mal gedacht, also Mehr geht nicht. Besser kannst du hier so eine Aufteilung an Makronährstoffen nicht haben. Und es ist natürlich ähm, pure Gesundheit auf einem Teller. Ne? Also ja. das ist natürlich mehr, also mehr geht jetzt wirklich gar nicht. Und äh, da habe ich das letzte Mal an Makronährstoffen gedacht. Das, äh, das ist so gewesen, ja. Hm.
1: Gut, schön. das ist doch schön. Ja,
0: so. Äh, ich bin in der Rennwoche. Mhm. Du hattest ja eine, das
1: kann man ja durchaus sagen. Du ich habe wirklich auch
0: wieder eine, ich fliege, wenn wir hier aufzeichnen, morgen sitze ich im Flugzeug, äh, mal wieder, ich glaube wie beim letzten mhm. Mal auch, da haben wir auch, glaube ich, dienstags aufgezeichnet und ich bin mittwochs geflogen und die, äh, die Geschichte wiederholt sich exakt zwei Wochen später, weil am Wochenende sowohl äh, das die PTO European Open auf Ibiza, äh, ich liebe es, wenn wir, wenn wir das so ernst nehmen mit der Aussprache im internationalen Sprachgebrauch, auf Ibiza stattfinden, Bevor am Sonntag die Long Course World Championships der International Triathlon Union auf Ibiza stattfinden und äh, da fliege ich hin und dann das schön. Ähm, bin ich da mal freue ich mich auf ein Rennwochenende und ähm, das ist auch gleichzeitig das Thema der heutigen Woche äh, der heutigen Folge mein Gott nämlich die perfekte Rennwoche das ist das worüber wir heute reden wollen und den Leuten in irgendeiner Form einen Leitfaden an die Hand geben wollen, wann es denn Sinn macht, auf den Backfisch zum Beispiel in der Vorbereitung zu setzen, ähm, was man beim Fliegen beachten sollte und so weiter und so fort und alles, was so dazugehört, um am Ende die Rennwoche in irgendeiner Form, perfekt ist ein viel zu großes Wort, aber es ist ein toller Aufmacher, klingt immer super, ne? aber perfekt klappt nie, das darf ich schon mal direkt sagen, Impro ist immer gefragt, ähm, genau und da wollen wir heute drüber reden.
1: Ja, wohl wahr. Also machen wir die Rennwoche oder das Rennwochenende?
0: Das ist mir ganz egal, Es wird also, das kann ich schon mal vorwegnehmen, das ist ähm, immer, wenn es um solche Themen geht, ist ein bisschen wie mit dem Training auch eigentlich, es geht immer auch ein Stück weit um den Kontext in irgendeiner Form und ich finde, ob wir von Rennwochenende oder von Woche sprechen, das ist natürlich auch immer dann ganz groß die Frage, wo mache ich das Rennen, wo komme ich her, wie lang ist meine Anreise, in welchen Gefilden befinde ich mich, weil es gibt da nicht den, also würdest du mir jetzt sagen, oder mir die Aufgabe geben, dass ich bitte Freitag, Samstag, Sonntag, wir gehen jetzt davon aus, Sonntag ist das Rennen, ja. Und ich soll jetzt bitte Freitag, Samstag, Sonntag aufschreiben und sagen, was wäre da perfekt, dann würde ich mich wahrscheinlich weigern und wieder typisch äh, irgendwelche Umwege gehen wollen mit den Rückfragen, wo denn das Rennen ist und wo, wo kommt denn, also woher denn die Anreise und wie lange dauert die denn und hat man Business oder Economy gebucht so ungefähr. Ich übertreibe. Mhm. Weil ja. das natürlich alles irgendwie damit reinspielt. Also man kann auch das perfekte Rennwochenende besprechen, wenn man aus Bremen kommt, am Sonntag den Ironman in Hamburg macht und da am Donnerstagabend anreist und dann von Freitag, Samstag, Sonntag spricht, dann ist das grundsätzlich okay. Ähm, ich glaube aber, sobald die Anreise eine übergeordnete Rolle spielt, als von Bremen nach Hamburg zu fahren… Mhm. Ähm, kriegt das einfach einen anderen Drive und dann muss man das anders mitbedenken. Sobald jetzt Faktoren hinzukommen, die über die reine stumpfe Anreise auch nochmal hinausgehen, also will heißen, wie ist das mit der Höhe, also wo, auf welcher Höhe findet das Rennen statt, wie sind die klimatischen Bedingungen, wie lang dauert die Anreise, Ja, muss ich fliegen oder mit dem Auto fahren, sind die Essensmöglichkeiten vor Ort vergleichbar zu denen, die ich zu Hause habe oder muss ich mich da in irgendeiner Form umstellen und so weiter und so fort, desto komplexer wird das Thema und ähm, ja, wir, mein Versuch oder der Wunsch wäre eigentlich, dass wir versuchen, ähm, das ruhig ein bisschen ausschweifender zu machen, weil es ist einfach auch, es gibt ja nicht das Wochenende, mit der, also ja auch von, mit der Anreise von Bremen nach Hamburg, aber das ist ja nicht der Regelfall, sondern wir werden Leute haben, die werden Vielleicht zum Beispiel in drei Wochen beim Ironman auf Lanzarote starten. Mhm. Ähm, und da geht es halt schon los. Also, da reden wir halt schon von einer, von einer ganz, ganz anderen Situation als Anreise Bremen-Hamburg. Da bekommt die Anreise eine ganz neue Bedeutung. Oder eine ganz andere Bedeutung. Und da gibt es viel mehr Dinge, die da zu beachten sind, dann an der Stelle. So, und okay. genau, da würde ich gerne ähm, eine klassische Hölzchen-auf-Stöckchen-Folge, würde ich jetzt einfach mal sagen, wo wir uns durchleiten. Und du hast den du hast den Leitfaden in der Hand. Okay, dann habe ich den. Gut.
1: Ähm, du bist ja ein Freund von Plänen. <lacht> Lass uns so beginnen. Nein, dann weißt du nicht, was kommt. Also ist nicht abgesprochen. Ähm, inwieweit würdest du denn einem Athleten empfehlen, für diese letzte Woche oder die letzten Tage einen Plan zu machen oder soll er sich lieber intuitiv leiten lassen?
0: Oder geht, ist das, also ist, geht sowas immer schief? Ähm, jetzt muss, also, muss natürlich ein bisschen versuchen, die Antwort ohne meine eigene Präferenz zu geben, aber um mal meine vorwegzunehmen, ich bin ein großer Fan davon, ähm, Pläne zu machen, inklusive auch Zeitpläne zu machen, weil mhm. so wenn ich jetzt, also nehmen wir jetzt mal eine Rennwoche, in der ich mich, der, in der ich mich jetzt befinde, ich mache das jetzt kurz aus Coaching-Perspektive, mhm. versuche aber immer den Übersprung hinzukriegen. Ne? Die Athletinnen und Athleten sind jetzt schon auf Ibiza für gewöhnlich angekommen, beziehungsweise reisen heute an, spätestens morgen, also ähnliche Anreisezeit wie meine Wenigkeit. Ähm, Will heißen, ich habe mit denen Donnerstag, Freitag, gegebenenfalls Samstag, wenn sie dann am Sonntag starten, ne? vielleicht aber auch nicht, also es ist ja zeitversetzt um einen Tag, ich habe ein, zwei, äh, jetzt muss ich überlegen, zwei Athleten, die am Samstag starten und zwei Athleten, die am Sonntag starten, so und ähm, da bin ich zum Beispiel ein großer Fan davon, wenn wir jetzt so in den letzten zwei bis vier Tagen vorm Rennen sind, dann sehr gerne auch einen Zeitplan machen, weil wir haben natürlich die Situation, wir müssen ja irgendwie unterbringen, irgendeine Form von Training, Vorbelastung, wie auch immer das aussehen mag. Gerne aber auch damit verbandelt zum Beispiel, das ist das erste, was ich machen werde am Donnerstag auf Ibiza, ist äh, Streckencheck für das Rennen am Sonntag. Weil, um das kurz zu erklären jetzt gerade, ist jetzt nicht so wichtig für die Folge, aber das PTO-Rennen und das ITU-Rennen, also Samstag und Sonntag, sind zwar am gleichen Ort, finden die statt, haben aber gänzlich unterschiedliche Radstrecken. Also PTO ist ja immer... Legt ja einen Stellenwert auch auf das ganze Broadcasting, die Fernsehübertragung. Deswegen ist die Strecke sehr stumpf, das ist quasi Out and Back. Ich fahre irgendwie, weiß ich nicht, 15 Kilometer raus, 15 wieder rein und das Ganze mache ich mehr oder weniger dreimal oder irgendwie mhm. so. So, und da gibt es nicht viel zu, zu begutachten, weil das sind halt immer irgendwie, da ist ein Hügel in der Mitte, da kommt jedes Mal ein U-Turn. So, dann ist das halt sehr einfach. Die ITU-Strecke ist eine gänzlich andere, weil die geht, hat ein bisschen Out and Back, die geht aber auch ein bisschen ins Hinterland. Da geht es ein bisschen hoch und runter. Und meine persönliche Meinung ist halt, je, je, je anspruchsvoller sicherlich auch die Strecke, desto mehr muss man sich in der Vorbereitung auch dieser widmen und den Kurs checken. Deswegen werde ich am Donnerstag zum Beispiel mit Cat die Radstrecke abfahren und mir die ja halbwegs genau angucken auch immer mit der Prämisse, dass man sich die angeguckt hat unter halbwegs vernünftigen Rennbedingungen. Also jetzt eben nicht mit dem Hollandrad, wenn ich dann gleichzeitig am Renntag mit dem Zeitfahrrad fahre. Das muss jetzt nicht die perfekte Aero-Ausstattung sein. Ich kann das mit Trainingslaufrädern fahren und so weiter und so fort. Aber wir wissen alle, so ein Kreisverkehr fährt sich halt mit 45 im Auflieger anders als mit 30 im Basebar. Und für gewöhnlich habe ich die Strecke vor einmal gesehen und weiß die Passagen, bei denen ich dann sage, hey, da wäre es gut, wenn du so ein bisschen Rennen Fokus hättest und da auch ein bisschen Rennleistung abgeben würdest. Und das sind, ist jetzt hier eine Passage, da kannst du einfach entlang rollen. Ne? Aber auch eine Abfahrt mhm. zum Beispiel ist ja irgendwas, wir werden das noch öfter dieses Jahr erleben, dass einfach Abfahrten eine wichtige Rolle spielen, im, auch auf der Ironman Distanz. Ähm, und eine Abfahrt will ich dann natürlich bestenfalls auch gefahren sein mit irgendwie halbwegs vernünftigem Renntempo. Natürlich ein bisschen auch Auge auf Verkehr und sowas, weil das natürlich dann klar am Renntag ein anderes ist, als ähm, als äh, in der Rennwoche vorher, wo da normaler Autoverkehr ist, aber lange Rede, kurzer Sinn, das sind dann alles so Sachen, die natürlich zeitlich auch einen gewissen Moment brauchen, so ein Streckencheck, da kannst du mal locker zweieinhalb Stunden für einen planen, vielleicht auch drei, wenn du dir gewisse Passagen nochmal und nochmal angucken willst mhm. und das ist dann ja schon auch eine richtige Trainingseinheit so, und wenn das dann am Donnerstag ist, wo du vielleicht dann noch Jetzt kommt der Unterschied zwischen Profisportler und Agegrouper in irgendeiner Form, aber was sie ja eint, ist ja dann sowas wie vielleicht, weiß nicht, Startunterlagen abholen, äh, Rad fertig machen, Beutel packen und so weiter und so fort. Vielleicht aber auch dann für den Profi noch eine Pressekonferenz hier oder noch irgendwie Filmaufnahmen da etc. pp. Das ist zum Beispiel bei der PTO ein großes Thema, ähm, da ist die Anreise immer sehr, sehr früh, weil die für gewöhnlich halt sehr viel Medienkram noch machen in der Vorbereitung, weil die nochmal Fotos machen und Videos machen und dies und das und jenes und da kannst du immer mal mehr Zeit für einplanen als für normales Rennen, so und für den age gooper also für den Hörer jetzt hier auch gerade, ähm, ich glaube auch da ist zum Beispiel sowas wie einen Streckencheck irgendwas, was ich zumindest mal vorher angedacht haben sollte, ob ich das mache, wenn das denn mit der Anreise gut funktioniert, wie immer Gehe ich jetzt nicht hin und zeichne die perfekte Anreise auf, ohne Rücksicht irgendwie auf ne, Urlaubstage oder wie auch immer zu nehmen, weil dann würde ich selbst beim Ironman in Hamburg sagen, um jetzt bei dem Beispiel mal von eben zu bleiben, was ja eine sehr einfache Strecke für gewöhnlich ist. Ne? Also das ist ja jetzt wahrlich nichts, wo du sagen würdest, das ist jetzt unendlich technisch oder sowas, halt ähnlich wie der Ironman Texas vor zwei Wochen. Ist jetzt auch nichts, wo man sagt, okay, du musst dir ja auf jeden Fall diese 40 Autobahnkilometer angucken, weil ja, das sind halt Autobahnkilometer, also kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie die aussehen. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es ja auch da Passagen, wo man sich zumindest überlegen muss, macht es Sinn, sich die anzuschauen? Also Kona, würde ich immer sagen, naja, der Highway, ob der so richtig irgendwie jetzt gerade wichtig ist, sich das anzuschauen, wage ich jetzt zu bezweifeln, weil es ist auch da halt irgendwie ein Highway man muss aber mhm. in Corona sagen, du hast gar keine andere Möglichkeit, um zu trainieren. Das heißt, du bist automatisch machst du den ganzen Tag Streckenchecks, weil das die einzige Strecke, die du ernsthaft fahren kannst mit dem Rad. Von daher ergibt sich das von selber. Und ähm, das ist was, was ich in jedem Falle bedenken würde und deswegen äh, würde ich die Anreise schon etwas, etwas weiter im Vorhinein bestenfalls planen. Wenn natürlich Klima und Co. Jetlag vor allen Dingen hinzukommen, dann ne, noch immer viel mehr. Ähm, und dann meines Erachtens also es muss kein detaillierter Zeitplan sein, aber ich sollte eine Liste haben der To-Dos, die ich da irgendwie mache. Einfach um, das ist ja so, das ist ja der Grund, warum ich das auch mache oder wir das auch machen. Einfach um auch ein bisschen entspannter am Ende dem Renntag entgegenzublicken und nicht am Samstag. Panisch festzustellen, dass, keine Ahnung, in irgendeinen Beutel noch die Special Needs Verpflegung muss und ich habe noch nicht ganz ausgelotet, wie die jetzt gerade aussieht oder worst case, ich habe sie vielleicht vergessen mitzubringen und muss sie auf der Messe noch kaufen oder im Radladen noch kaufen, keine Ahnung was muss aber den Beutel gegebenenfalls schon am Tag vorher abgeben. Das ist manchmal so, mhm. das ist nicht immer so, aber bei manchen Rennen ist es so, dass man das halt am Vortag macht. Das hängt halt immer davon ab, wo so ein Special Needs Beutel dann am Ende gelagert wird. Ne? Also es kann mhm. sein, dass der, wie gesagt, am Start, am Morgen des Starts abgegeben wird und dann wird der auf der Laufstrecke platziert oder auf der Radstrecke platziert. Es kann aber auch manchmal sein, dass das halt eben schon am Tag vorher passiert. Das heißt, du musst deine Special Needs schon klar haben und wenn du die klar hast, dann so geht mir immer, willst du ja eigentlich deine komplette Verpflegung schon zu dem Zeitpunkt wissen, parat liegen haben, ja, und halt eben genau wissen, was du in welche Flasche tust. Und das braucht ja auch ein bisschen Vorbereitung. Und die Vorbereitung zum Beispiel würde ich nicht erst anfangen, wenn ich da angekommen bin, wo ich das Rennen mache, sondern die würde ich mir ja vorher schon überlegen, um natürlich auch alles dabei zu haben. Also nichts ist schlimmer, als am Ende... Äh, am äh, Ort des Wettkampfs festzustellen, dass du gar nicht mal ausreichend Verpflegung dabei hast oder viel zu viele Koffeingels dabei hast, statt die normalen Gels mitzunehmen oder nicht genügend hast oder was auch immer was. Weil dann geht irgendwann der Hassel los und dann fängst du halt an, dir gegebenenfalls irgendwas einkaufen zu müssen. Dann weißt du wieder nicht, vertrage ich das, schmeckt mir das und so weiter und so fort. Und das sind natürlich schon so, ja, darf man auch mal kritisch sagen, so ein paar Anfängerfehler, die man dann echt gerne vermeiden sollte an der Stelle. Und deswegen Pläne sehr gerne, Die das Akkurate überlasse ich jedem selber, ob das einfach nur To-Do-Listen sind oder ob das mit Zeitplänen einhergeht, sei jetzt dahingestellt, ich bin ein großer Fan davon, Zeitpläne zu machen, nicht zuletzt auch, weil ich ein großer Fan davon bin, ähm, das Alltägliche, was für so ein Rennen wichtig ist, auch in Ruhe machen zu können, namentlich in Ruhe frühstücken, in Ruhe Mittagessen, in Ruhe Mittagsschlaf, in Ruhe Abendessen und so weiter und so fort. Und das klappt meines Erachtens immer dann am besten, wenn man nicht irgendwann hingeht und sagt, so, ich habe das jetzt fertig, jetzt könnte ich eigentlich mal Mittagessen. Danach werde ich müde und stelle fest, ah Mist, ich muss aber schon in einer halben Stunde bei der Bike, beim Bike-Check-In sein. Hätte man dann vielleicht, vielleicht besser machen können und deswegen, genau, Fan von Plänen. Gut. Ähm, ich frage jetzt
1: leinhaft, was bezeichnest du als Special Needs?
0: Also, das ist jetzt natürlich Triathlon-spezifisch, aber Special Needs ist einfach, ähm, du bist ja ein Selbstversorger als Triathlet. Das mhm. Einzige, was nicht Selbstversorgung ist, sind die Aid-Stations, die du hast bei einem Wettkampf. Ähm, und zuzüglich zu den Aid-Stations gibt es ganz vereinzelte Punkte, bei denen du deine sogenannten Special Needs hinterlegen kannst. Also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich setze beim Gel auf äh, Hersteller X, an mhm. den Aid-Stations gibt es aber nur Gels von Hersteller Y. Mhm. Dann überlegst du dir, okay, von Hersteller X kann ich jetzt, ich sage jetzt mal, 80% der Verpflegung, die ich beim Radfahren brauche, habe ich dabei. Die habe ich am Rad, in meinen Trinkflaschen, in meinem Trinksystem und so weiter. Die anderen 20% muss ich zuführen. Dann kannst du zum Beispiel die verbleibenden sinngemäßen 20% als Special Needs irgendwo parken und hast dann in Verbindung zu den Aid-Stations in irgendeiner Form Zugriff auf die und kannst dir die dann nehmen und, weiß ich nicht, deine Trinksysteme zum Beispiel auffüllen. Also kriegt ja zum Beispiel dann eine Bedeutung, beim Radfahren ist es noch relativ leicht, da ist natürlich mittlerweile, dadurch, dass diese, dass die Zeitfahrräte relativ groß sind, dass die alle viel Stauraum haben, dass du auch ne, zwei Flaschen hinters, hinter den Sattel hängen kannst, vorne ein Trinksystem hast, noch ein, eine Flasche hast im, im, im Rahmdreieck und so weiter bringst du ja schon eine Menge mit und für gewöhnlich reicht es ja dann aus, irgendwie einfach nur Wasser nachfüllen zu müssen oder ISO zum Beispiel, also reine Flüssigkeit, mhm. die du an der Aid-Station bekommst und im Zweifelsfall immer auf die Klassiker setzen kannst, von denen du weißt, dass du sie verträgst, wie Wasser, wegen mir, ISO, Cola, keine Ahnung. Mhm. Ähm, wenn du jetzt aber zum Beispiel beim Laufen bist, dann läufst du in der zweiten Wechselzone los, hast vielleicht dein Gel dabei oder deine zwei Gels dabei, jetzt brauchst du aber ja mehr als zwei. So, und du nimmst ja jetzt nicht 12 Gels mit zum Laufen und hast irgendwie noch einen Rucksack dabei oder sowas in der Art. Und dann kriegen die Special Needs natürlich nochmal eine Bedeutung oder eine besondere Bedeutung, wenn du dann jetzt eben auf deine eigenen Gels setzen wollen würdest und die unterschiedlich sind, als der äh, Veranstalter sie jetzt an den Aid Stations ausgibt. So, und dann gehst du halt hin und sagst, okay, das ist jetzt hier, weiß ich nicht, ich sag mal ein vier Runden Kurs a 10 Kilometer, um jetzt bei der Langdistanz kurz zu bleiben, ähm, und dann weißt du halt, okay, da kommt die Aid Station immer bei Kilometer 3, beziehungsweise dann sinngemäß jetzt gerade 13, 23, 33. Ist jetzt klar, mhm. dass, dass sich das nicht ausgeht, ihr wisst, wie ich es meine. Ähm, und da hast du dann jeweils Zugriff auf deine Gels und könntest dann sagen, so, da liegen jetzt acht Stück, dann nehme ich mir jede Runde zwei raus und dann bin ich erstmal wieder versorgt, so ungefähr. Ne? Und das wäre dann quasi Special Needs. Das Gleiche machst du, wenn du sagst, weiß ich nicht, ich möchte eine Koffeintablette nehmen bei Kilometer 15 beim Laufen, will die aber natürlich nicht den ganzen Tag mit mir rumschlören. dann hast du die Chance, das in T2 irgendwie mitzunehmen. Oder du hast sie vielleicht bei den Special Needs liegen und weißt, auf der zweiten Runde äh, greifst du dazu, nimmst die jetzt gerade zum Beispiel. Ne? So in der Art, äh, also das, das ist halt, das ist Special Needs. Mhm.
1: Eine Laienfrage. Ähm, darf, dürfen dir die Sachen, also dürftest du deinen Athleten die Special Needs anreichen oder wäre das unerlaubtes Eingreifen in den Wettkampf oder eine Art Coaching?
0: Man darf grundsätzlich nie anreichen. Okay. Das ist immer verboten. Ähm, mhm. Je nach Veranstalter ist es manchmal aber so, dass du die Special Needs quasi als Supporter ergänzen darfst am Renntag. Dann musst du sie aber trotzdem an den Ort legen, wo die Special Needs ausgeteilt werden. Es gibt Veranstalter, die sagen nicht, ähm, hier, das ist dein Special-Needs-Beutel, gib uns den und dann legen wir den bei Kilometer 17 beim Laufen hin. Sondern es gibt Veranstalter, die sagen, äh, hier sind die Special-Needs, die sind auf jeder Runde bei Kilometer 3 sinngemäß. Da könnt ihr platzieren, was ihr wollt. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist, die Special-Needs in diesen Beutel zu packen mit der Startnummer drauf zum Beispiel. Und dann legst du die dahin Und dann hättest du ja theoretisch einen Zugriff, dass du sagen kannst was weiß ich, Beispiel mache ich immer gerne als doppelte Absicherung, jetzt sind wir schon viel bei Rennverpflegung, das machen wir an anderer Stelle. Ja, Entschuldigung, ja. Okay. Ja, kein Problem, aber da, da werden wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Mhm. Ähm, aber ich nutze die Special Needs zum Beispiel auch ganz viel als als doppelte und dreifache Absicherung, ähm, sodass du zum Beispiel hingehst und jetzt weißt, wenn du deine äh, deine Verpflegung in deiner Aeroflasche im Rahmen hast, du hast da am, am Morgen 14 Gels reingequetscht und du weißt, da ist meine Verpflegung drin. Dann gibt es immer den Plan B, ich habe noch irgendeine andere Flasche bei mir, wo entweder ein paar Gels drin sind oder ich habe ein paar Gels einzeln mit, damit ich zumindest weiß, ich komme eine Stunde damit hin. Also du nimmst von mhm. den 14 Gels, die du da reingequetscht hast, hast du noch drei zusätzlich, die hast du irgendwo in deiner, in in deiner Rahmentasche oder so verstaut, damit du weißt, wenn ich die Aeroflasche verliere, äh, dann nehme ich die, weiß ich zumindest, dass ich mit den drei Gels irgendwie 45 Minuten weit komme und kann dann ja gegebenenfalls zum Beispiel an einer Special Needs Station vorbeifahren, wo ich wiederum in meinen Special Needs eine weitere Aeroflasche drin habe mit 14 Gels drin. Das mache ich zum Beispiel relativ häufig, Das klar ist, äh, keine Ahnung, du machst das Rennen äh, auf Hawaii, du hast in Harvey gibt es Special Needs, also bei Kilometer 100 ungefähr, roundabout. Und dann ist klar, da ist auf jeden Fall nochmal eine Ero-Flasche. da sind dann keine 14 Gels mehr drin, weil du hast die Hälfte ja des Rennens schon rum, da sind dann nur noch sieben drin. Aber du weißt, wenn ich in irgendeinem amerikanischen Schlagloch quasi meine meine Aeroflasche verloren habe, dann halte ich an den Special Needs an, nehme die Ersatz-Aeroflasche da raus aus den Special Needs und habe dann wieder volle Verpflegung. Damit du nicht mit diesen lausigen Erklärungen immer kommst, dass du deine Verpflegung verloren hast und deswegen das Rennen nicht beenden konntest. Das ist für mich eine der... Na, ich will es nicht laut sagen, aber das ist schon eine richtige Amateurerklärung. Also das okay. ernsthaft als, als Grund anzuführen, wenn du auf einer Veranstaltung unterwegs bist, wo, wo es jeder Age grupper hinbekommt, sich alleine anhand der Aid Stations zu verpflegen, dann finde ich das schon recht lausig immer. Hm, genau.
1: Das ist schön, wie du es gesagt hast. Okay. Ähm, Special Needs, wir reden nachher noch über Rennverpflegung. Wenn wir jetzt mal, ich nehme jetzt mal so klassische Triathlons, die mir einfallen. Also Frankfurt, Rot, Hamburg. Wir bleiben mal in Deutschland. So. Wenn ich jetzt normaler Age-Grouper bin oder ich nenne mich jedermann oder jeder Frau, wann sollte ich spät? ich glaube, am Samstag muss ich immer mein Material einchecken, gell? Oder mein Fahrrad, ist doch so, gell? Wenn am Sonntag der Wettkampf ist, Entschuldigung. Ja,
0: die klassische Herangehensweise ist ja sowas wie, klar, samstags muss dein Rad eingecheckt sein, meistens auch schon relativ früh, also das ist ja nicht abends von sechs bis um neun oder so, okay. sondern von zwölf bis um drei, so ungefähr. Mhm. Startunterlagen abholen ist meistens auch schon am Freitag gewesen, das heißt das ist ja so ein bisschen der die die, die Eintrittskarte am Ende, ich habe meine Startunterlagen abgeholt, muss meine Aufkleber ans Fahrrad kleben, an den Helm kleben meine Startnummer anbringen, dies, das und jenes und checke das dann am Samstag ein also ich sag mal T-2, um mal mhm. so zu sprechen quasi, ist eigentlich verpflichtend, um alleine nur das Minimum hinzubekommen, was vom Veranstalter organisatorisch gefordert wird
1: das bedeutet also, lass es uns ganz kurz erklären, ich sollte irgendwann am Freitag spätestens anreisen, um meine Startunterlagen zu holen. Richtig. Dann habe ich, um jetzt mal rumzuspinnen, ich muss jetzt nicht zwingend laufen als Age Grouper, also du wirst mir gleich widersprechen, wenn dem so ist, ähm, so nach dem Motto. Ich hab, hol die Startunterlagen ab, dann nutze ich den Freitagabend beispielsweise, um mein Rad fertig zu machen und zu bekleben, gehe vielleicht am Samstagmorgen noch auf eine Erkundungsfahrt oder einen Recon mit dem Rad und gucke mir neuralgische Stellen an und im Anschluss daran gebe ich mein Rad in der in die, in die technische Zone, sage ich mal. Wäre das eine Möglichkeit oder kommt jetzt der erhobene Zeigefinger, der sagt, äh, nee, du stellst dir das ein bisschen zu einfach vor, weil wir haben drei Disziplinen, du musst noch Anschwimmen machen und du solltest zumindest auch mal irgendwie laufen oder sonst irgendwas?
0: Also erhobene Zeigefinger kommt ja nie, aber meine Empfehlung wäre an der Stelle, also so mache ich es ähm, und ich lasse jetzt alles außen vor, was T-3 oder davor ist, aber mhm. T-2, es ist grundsätzlich immer so, dass natürlich diese Rennwoche, wie sie ist, das ist ja irgendwas Sensibles. Also im Sinne von, da ist die Anspannung da und so weiter und so fort. Und die Athleten haben ja für gewöhnlich auch irgendeine Erfahrung schon mal gesammelt, was für sie in so einer Woche Sinn macht. Ja, also es gibt mhm. ja manche Athleten, die sagen, keine Ahnung, also werden jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwo je äh, verbinden können, dass manche sagen, hey, am Tag vorher mache ich gar nichts oder am Tag vorher brauche ich in irgendeiner Form Bewegung. So. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe, die Tage sehen dann gänzlich anders aus. Meine Erfahrung bisher, und ich frage jede Athletin oder jeden Athleten und wir besprechen das und es ist immer auch Erfahrungsschatz was ganz, ganz Wichtiges, meine Erfahrung sagt, oder so schlage ich es auch immer vor, T-2 in irgendeiner Form lockere Bewegung, also am Freitag zum Beispiel gehst du in eine Runde mit dem Rad rollern, rollst für anderthalb Stunden durch die Gegend, das ist aber mehr aktive Erholung, als dass das jetzt in irgendeiner Form sowas wie eine Aktivierung ist und dann möchte ich eigentlich gerne in jeder Disziplin von da an nochmal jeweils eine Aktivierung unterbringen. Also ich will eine Aktivierung haben fürs Radfahren, ich möchte eine Aktivierung haben fürs Laufen und eigentlich möchte ich auch eine Aktivierung haben fürs Schwimmen. Mhm. Wenn du das organisatorisch an einem Tag unterbringen willst, dann wird es echt dünn, weil du musst ja gewisse Dinge fertig haben, zum Beispiel bevor der Bike-Check-In stattgefunden hat. Und was du natürlich nicht willst, ist sowas wie, äh, ich mache morgens meine Aktivierung auf dem Rad, dann gehe ich duschen, bringe Rad weg und dann mache ich nur mal Aktivierung beim Laufen und beim Schwimmen. Das zerhackt dir den Tag völlig. Ja? Also eigentlich willst du mit dem Programm durch sein, bevor du das Rad eincheckst. So, Wenn es organisatorisch möglich ist, mache ich das häufig so, Ne, der Recom-Ride am, am Freitag, also zwei Tage vorm Rennen, lockeres Rollen, die Beine, also weil wahrscheinlich am Tag drei vorher irgendwie was Ruhiges wie ein, wie ein Ruhetag oder was ganz Lockeres auch gewesen ist, einfach ein bisschen den Stoffwechsel am Laufen halten. Wir würden hätten früher in der Kreisklasse beim Fußball Anschwitzen es genannt und so weiter und so fort, sowas in der Art. Immer auch mit der Frage, jetzt rein schon mal direkt organisatorisch, ähm, mache ich das Ganze draußen oder mache ich das auf der Rolle? So, also klingt jetzt hart, aber man muss halt manchmal einfach sagen, manchmal ist die Rolle einfach echt ein ganz netter, eine ganz nette Hilfestellung, je nachdem, wo ich zum Beispiel mein Hotel habe und so weiter und so fort. Also wenn du jetzt in Rot startest, dann würde ich sagen, ja, fahrst draußen. Es ist natürlich sehr einfach, aus dem relativ kleinen Ort rauszukommen und innerhalb von zehn Minuten, Viertelstunde irgendwo in schöner fränkischer Umgebung zu sein, um da jetzt gerade anderthalb Stunden Rollern zu gehen. Wenn du jetzt dein, dein Hotel in Hamburg am Rathausmarkt hast, und du willst von da irgendwo hinkommen, wo du jetzt locker rollern kannst. Und du, sagen wir jetzt mal, ne, du fährst am Spiegelhaus vorbei, willst bis zum Deich kommen, willst Richtung hart fahren. Erstmal brauchst du dafür eine ordentliche Streckenkenntnis, um überhaupt dahin zu kommen. Also ist nicht ganz so trivial, würde ich jetzt einfach mal sagen, durch die Stadt zu fahren. Und du brauchst auf jeden Fall 20 Minuten, 25 Minuten, bis du dann da angekommen bist, wo du jetzt mal sagen kannst, okay, jetzt lege ich mich mal auf einen Auflieger, jetzt kann ich das guten Gewissens machen, ohne dass ich irgendwie zu sehr auf... Fußgänger, Fahrradfahrer oder Autos achten muss. So, da würde ich mir dann manchmal die Frage stellen: Lohnt sich das für den Recom-Ride und die Aktivierung rauszufahren oder habe ich vielleicht meine Rolle dabei und mache das mal eben schneller am Hotelzimmer oder draußen am Balkon oder was weiß ich, was halt?
1: Ne? Äh, ganz kurz: Der Recom-Ride ist, äh, sollte der auf der Rennstrecke schon sein?
0: Nein, das ist ganz egal. Also, das würde ich, also kann man. Wenn, ja? du jetzt, wenn du das miteinander verbinden willst, ist das natürlich cool. Dann kannst du das machen. Dann kannst du deinen Recom Ride zwei Tage vorm Rennen am Deich in Hamburg machen, weil da große Teile des Rennens auch stattfinden. Kannst du aber mhm. auch deswegen machen, weil das Brett flach ist, weil da auch am, unter der Woche wenig Autos fahren oder weniger, sag ich mal, Autos fahren und so weiter und so fort. Also kannst du tun, ist total fein. Ist jetzt aber auch dann der Punkt, wo man sich fragen muss, wie viel Streckenkenntnis brauchst du wirklich beim Ironman Hamburg, um da ein okay gutes Rennen hinzulegen. Mhm. Ne? Also das ist ja sicherlich eines der Rennen, wo man sagen kann, ja gut, ist jetzt nicht kriegsentscheidend, sage ich jetzt mal. In Rot ja, ist Ja, die das Schlaglöcher in der
1: Innenstadt sind, glaube ich, eher kriegsentscheidend. Ja, gell?
0: Richtig. In Rot ist das natürlich ein bisschen anderes Thema schon, weil der Kurs sicherlich etwas abwechslungsreicher ist. Der hat auch ein paar mehr Kurven und so weiter und so fort. Der hat auch ein paar Anstiege, wo man sagen muss, okay, die sind nicht ganz trivial, ähm, und auch dementsprechend ein paar Abfahrten, die nicht ganz trivial sind, da kann man das dann vielleicht anders angehen. Aber ich sag mal, grundsätzlich versuche ich eigentlich eher hinzugehen, also zumindest im Profibereich hinzugehen und Streckencheck und Recom Ride nicht unbedingt miteinander zu verbinden. Also außer mhm. du hast vielleicht die Situation, dass du sagst, hey, ich kenne den Kurs in- und auswendig, ich fahre nochmal eben da an den drei, vier Ecken vorbei, guck, ob da die Baustelle vom letzten Jahr nicht mehr da ist, so nach dem Motto, ja. und dann ist gut, so in der Art halt, ne? So und wenn du dann die Aktivierung hast, ich mache immer so Radfahren und Laufen, Aktivierung am Samstag meistens, ähm, morgens weg, also frühstücken um, ich sage jetzt mal einfach um 7.30 Uhr, danach verdaust du dies, das und jenes, dann geht es um 9 Uhr aufs Rad, dann fährst du eine Stunde maximal anderthalb, ist es 10.30 Uhr, darauf koppelst du 20, 30 Minuten, dann ist es 11 dann gehst du in Ruhe duschen, nimmst einen kleinen Snack mindestens mal mit, nimmst Wasser mit äh, und bringst dein Rad weg bis um 12 Uhr am Radcheck-in. Und das ist schon echt früh. Also früher verlangt eigentlich niemand von dir am Radcheck-in zu sein. Die haben für gewöhnlich auch so bis 3, 4 Uhr auf. Da kannst du dich theoretisch fragen, ob du noch Mittagsschlaf und Mittagessen in Ruhe und so alles noch dazwischen bekommst, bevor du dann losgehst. Du mhm. kannst die Schwimmaktivierung dann zum Beispiel danach machen, machen wir in Rot regelmäßig, weil dann bist du schon mal einmal in der Stadt, dann bringst du das Rad weg. Und dann kannst du nochmal eben ganz kurz im Schwimmbad vorbei und nochmal eben deine 20 Minuten irgendwie aktivieren. Das wiederum ist natürlich eine Frage auch dessen, ob du jetzt gerade einfach in Badebuchse im Schwimmbad schwimmst oder ob du einen Neoprenanzug nochmal anziehst. Diese Frage würde ich mir immer dann stellen, je nachdem wie das Schwimmen halt am Sonntag so ist. Also wenn du jetzt in Rot in einem Kanal schwimmst, ich sag's jetzt mal sinngemäß, aber das ist ja Schwimmen wie im Schwimmbad. Das sind ja keine größere Herausforderungen wie Wellengang und so weiter und so fort oder ich muss gucken, wo die Bojen sind, ne, weil ein Kanal ist ein Kanal. Also, das ist ja wie, wie mhm. gesagt, ansatzweise wie im Schwimmbad. Wenn du jetzt natürlich beim Ironman oder auf Ibiza startest, Ibiza, dann, ähm, bist du natürlich im offenen Meer, wenn du beim Ironman Lanzarote, auf Lanzarote startest, offenes Meer und so weiter und so fort, das ist dann ein anderer Schnack. Da also ähnlich wie die Alster. An. Ähnlich wie die Alster, das ist natürlich auch ein ganz anderer Schnack, da musst du halt durch die Blaualgen durch und so weiter und so fort. Da zum Beispiel, ist ein gutes Beispiel, das kommt bei der Schwimmaktivierung dazu, würde ich mich immer ganz, ganz doll, würde ich mir die Frage stellen, will ich die Aktivierung wirklich im Wettkampfwasser machen? Also in der Alster würde ich es nie machen, ganz sicher nicht. Du meinst
1: Magen-Darm-Problematik? Auf jeden
0: Fall, auf okay. jeden Fall. Texas, niemals in dem Woodlands-Gewässer da machen, also auf gar keinen Fall, macht, macht überhaupt gar keinen Sinn. Ist ein mehr oder weniger stehendes Gewässer, ist mitten in der Stadt, kann man sich ungefähr überlegen, was da drin rumschwimmt und sowas halt. Und so ist es bei der Alster auch, da würdest du ja... Ne, niemals freiwillig als Mensch reinspringen, wenn du da nicht gerade einen Triathlon machen würdest, weil das ja einfach ein sif gewässer ist. Und da, das möchtest du ja nicht. Und deswegen würde ich das da zum Beispiel nicht tun. In meinem Donaukanal ist das völlig fein. Das ist ja angenehmes Schwimmen. Das ist ja fließend. So. Dürfte ich noch eine Frage stellen? Warte, ganz kurz. Und deswegen ja. abschließend zur, zur Schwimmaktivierung. Immer die Frage, wo mache ich das? Ja, Wettkampfstrecke ja oder nein? Wenn Wettkampfstrecke, habe ich ein Neo an? Das steht natürlich und fällt auch mit der Frage, ob... Neo-Legal oder Illegal ist quasi am Wettkampftag. Wenn du mit Neo schwimmst, immer so ein bisschen bedenken, der braucht ein bisschen Zeit zum Trocknen. Also schwierig, das war meine Frage. Schwierig, abends mit dem Neo irgendwo oder samstags späten Nachmittag irgendwo reinzugehen und dann zu hoffen, dass der bis sonntags morgens wieder trocken ist. Das klappt meist nicht. Und das wird natürlich der blanke Hass werden, wenn du den am Sonntagmorgen um 4.30 Uhr anziehen willst. Dann, ne? Also das ist für gewöhnlich keine gute Idee. Deswegen würde ich da immer sagen, wenn mit Neo aktivieren, dann das bestenfalls am Freitag schon mal einmal gemacht haben, wenn du dann am Samstag trotzdem nochmal 20 Minuten irgendwie kurz hier die, die Arme aktivieren möchtest, dann kannst du das ja im Zweifelsfall auch in irgendeinem Pool machen oder auch mal für 20 Minuten einfach mal so in Badehose ins Wasser springen, das geht ja auch, also das klappt auch in jedem Mittelmeer und so weiter, das ist ja keine ganz große Sache, aber das würde ich in jedem Falle bedenken. So und dann kurze trainingstechnische Zusammenfassung, für gewöhnlich, schematisch würde ich sagen, Freitagsmorgens eine lockere Runde Radfahren, wie gesagt, Stunde, anderthalb, vielleicht zwei, je nachdem, wie lang die Anreise war und so weiter. Nachmittags in irgendeiner Form eine Schwimmaktivierung mit dem Neo, wenn halt Neo-Rennen am Sonntag, Samstagmorgen Vorbelastung Radfahren, direkt danach Vorbelastung Laufen und dann hast du trainingstechnisch eigentlich alles hinter dir. Dann kannst du am Samstagnachmittag die Füße hochlegen. Erzähl
1: doch mal bitte, warum diese Aktivierung so Wichtig ist und vor allem, warum die in diesen drei Disziplinen erfolgen sollte, weil also ich mache ja da physiologisch gewinne ich ja nichts mehr, mache ja eher was kaputt, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Dinge zu hart angehe. Aber warum ist diese Aktivierung, gerade wenn wir von der Langdistanz reden, warum ist die auch so verschwimmen so so wichtig jetzt aus deiner Sicht?
0: Also, das lässt sich jetzt natürlich nicht so ganz einfach physiologisch beschreiben, man kann jetzt nicht sagen, mit der Aktivierung sorge ich dafür, dass, ich mache jetzt mal ein fiktives Beispiel, äh, ich schon mal, weiß ich nicht, mein oxidatives System am Laufen habe und das läuft bis nächsten Tag genauso weiter. Ne? Oder ich habe schon mal Laktat angehäuft und das habe ich nächsten Tag noch im Blut. Das ist natürlich nicht der Fall. Äh, ja, ich meine, manchmal muss man das ja auch erklären. Also <lacht> ja. gibt schon noch Leute, die glauben, dass man mit Kompressionssocken irgendwie Laktatkonzentration bekämpfen kann. Und von daher finde ich es durchaus okay, das mal irgendwie einmal erwähnt zu haben. Ähm, was aber ja passiert, man, ganz fiktives Beispiel. Und also so versuche ich das auch immer zu erklären. Es gibt keinen schlimmeren Tag im Training als den Tag nach dem Ruhetag. Also, hm? wenn ich von dir verlange, dass du am Tag nach dem Ruhetag irgendwie ernsthaft richtig gute Leistungen bringen sollst, dann klappt das nicht. Weil du bist am Ruhetag selber runtergekommen, du hast den Muskeltonus verloren du bist auch mal wirklich zur Ruhe gekommen, du bist wirklich richtig müde gewesen und so weiter und so fort. Das ist ja für gewöhnlich das, was da passiert. Vielleicht schläfst du sogar ein, zwei Stunden mehr. Das heißt, du fällst auch in so eine Art leichten, also zum einen in eine irgendeiner Form von Relaxation, also wenn wir jetzt wirklich mal bei Muskulären bleiben, als aber auch, du bist sicherlich ein bisschen lethargischer unterwegs als als an den Trainingstagen. So, und wenn du dann nächsten Tag, wenn ich dann von dir verlange, dass du jetzt die wichtigste, intensivste Einheit des anstehenden Trainingsblocks hast, dann würde ich würde ich das so aufschreiben, nie die Rückmeldung bekommen, jo, heute ging es richtig wie am Schnürchen, das hat aber mal richtig gezündet, sondern auch im Training mache ich das so, dass wenn du einen Ruhetag gehabt hast, also eben diese Relaxation und Co. eingetreten ist, du dich erholt hast etc. pp., du müde geworden bist, dass dann der nächste Trainingstag gerne sowas ist wie ja, wir haben wegen mir alles einmal hintereinander weggemacht. Schwimmen, Radfahren, Laufen. Wir haben auch ein bisschen Intensität in irgendeiner Form dabei, aber einfach nur so ja, gehobene Grundlagenbereiche, irgendwas G2-Bereiche, was weiß ich was, so in der Art. Gerne auch mal sowas wie, je nachdem, wo die Leute trainieren, geh raus, such dir eine profilierte Strecke, da kommen Intensitäten von selber beim Radfahren. Ne? Wenn du jetzt irgendwo durchs Bergische, durch Sauerland, im Westerwald fährst und hast du nicht gesehen, kannst dich nicht dagegen wehren, dass da auch irgendwie Intensitäten mit dabei sind. Und du musst halt irgendwann irgendwas mal fahren, was jetzt nicht einfach Komfortzone G1-Bereich ist. so Und das ist für gewöhnlich immer so der erste Tag, eines neuen Trainingsblocks, um dann, dann nach dem Tag irgendwo auch Intensitäten drauf zu packen, weil dann ja wieder Tonus vorherrscht zum Beispiel. So, mhm. Und zum Beispiel diesen Muskeltonus, ich will halt nicht ins Rennen gehen und das Gefühl haben, dass ich jetzt die Muskulatur, die ich dann brauche, in den 8 bis 14 Stunden nicht angesteuert bekomme, sondern diese Aktivierung, diesen Tonus, den will ich mir an eben diesem Tag vorm Rennen bestenfalls schon holen, damit mhm. ich... Ja, gefühlt wie mit so einer, ich will jetzt gerne nicht sagen mit so einer leichten Form von Muskelkater, aber einfach mit einer Anspannung, mit einer gesunden Anspannung da reingehe und Anspannung ist irgendwas, was wichtig ist, sage ich auch immer wieder, wenn die Athleten sagen, ich bin nervös, ich merke, dass ich irgendwie angespannt bin, sage ich, ja super, genau das ist das, was wir brauchen, weil wir müssen uns das ja, mal kurz ein Bild verpflanze ich im Kopf, ja, wir müssen uns den Muskel vorstellen. Und wenn wir uns jetzt den Muskel einfach mal vorstellen, der hat einen dicken Bauch, dann wird er zu den Enden hin irgendwie kleiner und dann setzt er ja da irgendwo an. Ja, also der Oberschenkel als Beispiel, der würde dann am, an der Kniescheibe ansetzen, der würde irgendwo oben am Becken ansetzen und der ist dafür da, über die Gelenke zu ziehen, also jetzt in dem Fall übers Knie und über die Hüfte. Und wenn der kontrahiert, dann passiert ja irgendwas. Also in dem Falle, bewege ich das Schienbein, das, den Schenkel unten, den Unterschenkel nach vorne. Das brauche ich also, wenn ich die Kurbel zum Beispiel nach unten treten will. Dann will ich, dass die vordere Oberschenkelmuskulatur sich anspannt. So Und diese Muskulatur, jetzt nochmal spezifisch, die hat eine gewisse kraft -Relation, ja, relation Also will mhm. heißen, die braucht eine gewisse Länge, um ihre größte Kraft entfalten zu können. Wenn der Muskel ganz lang gezogen ist, dann kann der sich, kann der die Kraft nicht gut entfalten. Kann man jeder, der zuhört, ausprobieren. Einfach mal hinsetzen, den Arm ausstrecken und wirklich voll und ganz ausstrecken. Also im Ellenbogen 180 Grad. Wenn ich dir jetzt ein Gewicht drauf gebe von 10 Kilo und ich sage dir, heb jetzt dieses Gewicht an. Wann wird sich das am einfachsten anfühlen? Nicht im initialen Moment, wenn du 180 Grad im Ellenbogen hast, sondern erst dann, wenn dein Arm leicht gehoben ist, also dein Unterarm, wo das Gewicht dran hängt, weil dann irgendwann dein Bizeps oben eine gewisse Länge, eine, also der komprimiert dann ja, und dann hat er irgendwann eine gewisse Länge, wo der Kraft viel besser entfalten kann. Und diese Kraft-Längen-Relation ist, die ist immer extrem wichtig. Die ist beim Bikefitting extrem wichtig, die ist bei der Schwimmtechnik extrem wichtig, die ist auch bei der Lauftechnik extrem wichtig. Und mhm. was ich eigentlich will, also ist ein Bild jetzt gerade, das passiert so in ja. echt vielleicht nicht, aber das Bild ist, ich möchte nicht, dass der Muskel komplett relaxiert ist und da so vor sich hin und da einfach nur so labberig rumliegt, sondern ich möchte, dass der eine gewisse Form der Anspannung hat, damit der weiß, wenn ich jetzt zack mache, dass der dann funktioniert und arbeitet und das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum ich so eine Aktivierung auch einfüge. Hinzu kommt sowas wie ich möchte den Stoffwechsel auch am Laufen gehalten haben, also ich möchte auch Energie verbrauchen, ich möchte das oxidative System angeschmissen haben, ich will meine Atmung auch in Gang haben und so weiter, und also in Gang im Sinne von, ich will auch am Vortag schon mal richtig ordentlich durchpusten müssen, damit ich nicht am Renntag selber hingehe und dann feststelle, Boah, das letzte Mal, dass ich durchgepustet habe, das war irgendwie Dienstag oder so, das ist jetzt schon ganz mhm. schön lange her, ähm, das ist dann alles nichts, was man jetzt irgendwie, würdest du jetzt einen V 2 max test an diesem Sonntag machen, wäre der auf dem Papier vermutlich nicht anders, da würde trotzdem die gleiche V 2 max rauskommen, aber möglicherweise wird es sich weniger gut anfühlen, weil du die ganze Atemmuskulatur, jetzt machen wir das nächste Bild, ne? die Lunge ist auch quasi ein Ballon, so und mhm. diesen, dieser Ballon, der soll ja irgendwann mal richtig ordentlich aufgepustet sein und wenn der halt fünf Tage lang immer nur bei 60% seiner Kapazität rumfuckelt, dann habe ich da nichts von, sondern ich will, dass der vorher mal einmal irgendwie wieder bei 100% war und mal richtig schön elastisch unterwegs war und das ganze Volumen entfalten musste. Das sind mhm. alles Dinge, die ich halt bei der Aktivierung haben will, deswegen bin ich auch ein großer Fan davon, diese Aktivierung am, wirklich am Tag vor dem Rennen zu machen. Dass man jetzt nicht alle drei Disziplinen an einem Tag macht, ja, das liegt auch natürlich am organisatorischen. Meines Erachtens muss das auch nicht sein, dann wird der Tag auch zu voll. Das heißt, du kannst auch, ob das jetzt das Schwimmen ist oder wegen mir auch das Laufen am Freitag machen und so weiter und so fort, das ist alles kein Problem. Aber ich sag mal so: gerade diese zwei Tage vom Rennen sollten in irgendeiner Form, jetzt mal rein trainingstechnisch dafür da sein, dass du Punkt 1, und das ist ganz wichtig, natürlich entsprechend ausgeruht in diese Tage reingehst. Also jetzt nicht denken, ich aktiviere mich jetzt mal die ganze Woche und habe schon mal Dienstag, Mittwoch, Donnerstag trainiert wie ein Bekloppter, um dann nur noch aktivieren zu müssen am Freitag, Samstag. Das natürlich nicht, sondern entsprechend ausgeruht da reingehen, dann aktivieren, um dann am Renntag morgens da zu sein, ne? Tonus zu mhm. haben etc. pp.
1: Wenn ich jetzt Radfahrer wäre, nur Radfahrer und habe am Sonntag einen Wettkampf, könnte das sein, dass es im Endeffekt unterschiedlich ist mit der Aktivierung, dass der eine sich eigentlich ganz gut tut, wenn er sie Samstag macht und der andere vielleicht äh, äh, besser damit fährt, wenn er es Freitag macht. Also je nachdem auch wie das Profil des Rennens ist. Also ich bin ja dreimal beim Ötztaler gestartet und einmal bin ich extrem früh ange, angereist und bin am äh, Freitagrad gefahren. Also nur so 30 Kilometer ins nächste Kaff runter und wieder hoch. Aber wirklich total Suche. Samstag habe ich nichts gemacht und Sonntag bin ich gefahren. Es hat sich mega gut angefühlt. Die anderen Male bin ich teilweise erst Freitag angereist, habe dann die Aktivierung Samstag gemacht und es hat sich irgendwie am ersten Anstieg schon scheiße angefühlt. Der Vorteil beim Ötztaler ist natürlich, die ersten 30 oder 40 Kilometer ja. gehen bergab. Das heißt also, ich kann ja. mich da sozusagen aktivieren, bevor der erste Anstieg kommt. Wäre das eine Möglichkeit oder wirst du sagen, ja, hast du einfach Glück gehabt? so Oder, oder sagst du, es gibt Leute, die sind wirklich unterschiedlich, die brauchen oder die finden es vielleicht gut, wenn sie am Tag davor Ruhe haben, weil sie...
0: Nee, also das, ich sag mal, die reine, die eigene Wahrnehmung, die eigene Erfahrung ist dabei wichtig, deswegen frage ich jeden Athleten. Ich würde nie hingehen und sagen, hier, das ist der Plan, so machst du das jetzt. Sondern es wäre immer die Frage, dann ist ganz oft so auch die Antwort, ja, habe ich auch schon mal anders gemacht. Dann habe ich gesagt, hey, sollen wir es mal so ausprobieren vielleicht und die Rückmeldung ist immer die gleiche. Also am Ende macht es jeder genau so, wie ich es... Mhm. Auf, aber weil, Wie du es bestimmst. Richtig, weil man mich kennt, ich das diktatorisch vorgebe und bei Zuwiderhandlung irgendeine Form von fünfstelliger Geldstrafe fällig wird. Genau das. Also ne die machen es dann freiwillig, weil sie sonst bezahlen müssen. Man kennt es.
1: Ich glaube, der FC Bayern hat bei dir gerade angerufen. Ich ja, habe das gut, gesehen das, im Hintergrund.
0: Da, wir, wir prügeln uns noch nicht im Training. Das ist schon noch der kleine, <lacht> aber feine Unterschied. Ähm. Die, die Frage, die du gerade mit dem, oder beziehungsweise deine Auslegung mit dem Ötztaler, da wäre meine Frage bei der Anreise gewesen, nicht bei der Aktivierung. Ne? Also, Freitag anreisen heißt ja für dich, wie bist du angereist mit dem Flugzeug nach, keine Ahnung, Bozen und den Rest mit dem Auto oder Innsbruck? Ja, oder, also, München? oder
1: Innsbruck und so, ja, auf jeden Fall. Fluganreise mit Rad ist immer scheiße, deswegen... Und also dann auch noch im Auto sitzen ist,
0: und dann hast du ja. den ganzen Tag gesessen und so weiter und so fort. Und ich meine, auch da muss man mal klar sagen, das kommt ja manchmal auch vor. Ich will das ja jetzt nicht schlecht reden das ist das, was ich eben meinte. Ich werde jetzt nicht hingehen und sagen, hey Freunde, ihr müsst jetzt alle für irgendwie einen Feldwald- und Wiesen-Mitteldistanz-Triathlon schon am Dienstag anreisen, wenn der am Sonntag ist, damit das alles ja perfekt läuft. Nee, gar nicht. Aber, ähm... Ich persönlich denke dann immer, auch wenn die Anreise zum Beispiel schwierig ist und wenn du am Freitag anreist oder auch am Donnerstag, am Tag danach grundsätzlich vielleicht sogar noch zu trainieren in ernsthafter Form, finde ich gar nicht verkehrt. Also, was du ja, mhm. wo, wovon du ja ausgehen kannst, ich sage es jetzt nochmal sinnbildlich, dass alles, was nach so einer Anreise stattfindet, wird sich ja aus dem Stand erstmal nicht gut anfühlen. Also, es ist ja selten so, dass du fünf Stunden auf die Kanaren fliegst, dann bist du brutto siebenhalb Stunden unterwegs. Und dann steigst du aus dem Flieger aus, hast das Rad zusammengebaut und denkst dir dann, boah, geht das hier fundig heute. ne Also 20 Grad Temperaturunterschied, Sandsturm, sieben Stunden Reise gehabt und dann denkst du dir, jetzt zündet aber mal so richtig. Das passiert ja für gewöhnlich nicht. So und dann denke ich immer, okay, das ist ja grundsätzlich nicht schlimm, wenn du dann Donnerstag anreist, dann nimm dir doch den Freitag hey und dann fahr doch. Und dann geh doch Radfahren und geh doch mal weg von der Idee, dass das in irgendeiner Form eine standardisierte Vorgabe sein muss, wie lange du das machst. sondern fahr doch so lange, bis die Beine aufgehen. Und das kennt ja jeder auch irgendwie, dass du sagst, naja, dann habe ich irgendwie eine halbe Stunde gebraucht, bis ich überhaupt mal irgendwie ansatzweise warm geworden bin. Der erste Berg hat sich noch richtig scheiße angefühlt und so weiter. Aber irgendwann habe ich dann festgestellt, so beim zweiten, dritten, also jetzt nicht jedes Mal sich auch irgendwas... Aber vielleicht die kleineren Anstiege, so keine Ahnung, 20 Minuten, mal ein bisschen Druck drauf und gleichmäßige Leistung und so weiter und so fort. Und dann machst du doch so lange, bis es sich gut anfühlt. Und dann das Ding umzudrehen und zu sagen: Hey, ich reiß Donnerstag an, Freitag gehe ich fahren. Und wenn es dreieinhalb Stunden dauert, bis die Beine aufgehen, dann dauert es halt dreieinhalb Stunden und am Samstag mache ich nichts, sondern lege die Füße hoch, weil auch das organisatorisch in diesem ganzen Hassel da oben in Sölden, bis ich da rausgekommen bin, flachfahren kann ich sowieso nicht und so weiter und so fort ne? und ja, dann einfach im Zweifelsfall auch lassen und das finde ich total gut, also das kann man locker auch genauso anpassen weil ich mir relativ sicher bin, dass du von dem Freitagstonus ja schon auch noch was mitnimmst in den Sonntag. Und so wie mhm. du sagst, ich meine, du rollst dich ja sowieso irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde sinngemäß ein. Also einrollen ist ja auch nicht ganz richtig, aber äh, bist du dann am, was, Kühtai angekommen bist? ja ja. So. Ist ja sowieso erstmal irgendwie bergrunter oder flachfahren oder was auch immer was. Von daher völlig fein. Also das kann man in jedem Falle so machen und das, das finde ich total in Ordnung. Am Ende... Nicht so viel in Muster denken, also wie mhm. in meinem Leben, sondern mehr in der Idee dahinter. Deswegen habe ich das versucht so zu beschreiben. Deswegen ich, arbeiten wir mit Bildern des dahin lappernden, äh, relaxierten Muskels, der da so, ne, der jetzt irgendwie aktiviert werden will, ob das am Freitag oder Samstag ist. Ich sage jetzt mal sinngemäß, erstmal egal. Manchmal hat das ja organisatorische Gründe, dass man sich für eine Sache entscheidet, je nachdem wann man alles an Material abgegeben haben muss, was du ja zum Beispiel beim Öztaler auch nicht machst, da kommst du ja morgens, bringst ja. du Material mit, ähm, wo aber dann trotzdem vielleicht die Anreise auch erst am Freitag stattfindet, so ungefähr, also überhaupt keine Sache, das, das, das kann dann jeder auch so ein Stück weit für sich selber überlegen, die einzigen Sachen, ich meine, wenn man jetzt mal ernsthaft überlegt, was es dabei zu beachten gilt, also ich würde selbst sagen, du kannst auch am Samstag vorm Ötztaler Radmarathon dreieinhalb Stunden durch die Berge fahren. Das Einzige, was du ja tun musst, ist, du musst ja irgendeine Dauer wählen, wo du sagen würdest, okay, das entspricht auch meinem Leistungslevel. Also die Jungs, die vorne beim Ötztaler unterwegs sind, können auch dreieinhalb Stunden fahren ohne dass sie da am Sonntag noch irgendwie großartig was von merken, sag ich mal. Und dann geht es ja nur darum, dass du dich entsprechend versorgst. Das ist natürlich super wichtig, ne? dass du natürlich in puncto Kohlenhydratspeicher etc. pp. dafür gesorgt hast, dass diese dreieinhalb Stunden dich nicht erstmal einmal wieder sinngemäß auf Null gesetzt haben, was die Kohlenhydratspeicher angeht, sondern dass du das sauber versorgt hast mit Frühstück, mit während der Einheit essen, mit direkt danach und so weiter und so fort. Und dann ist das total in Ordnung. Also alles, mhm. alles was gut und recht ist und alles, was hilft, damit die Aktivierung am Renntag selber vorhanden ist.
1: Okay, gut. Das, ich wollte nur noch mal so die die ähm, das erklärt haben, wie das mit dieser Aktivierung funktioniert, aber das verstehe ich dann sozusagen. Jetzt gibt es ja bei vielen dieser Veranstaltungen gibt es ja die legendäre Messe, ja. Wo, man, wo man, gern drüber geht und noch ein Gel kauft oder
0: Beten Vater unser einmal kurz jeder dann dreimal das Ave Maria ähm, ist aber unterschiedlich zwischen katholisch und evangelisch die ma machen das anders je nachdem wo du bist mhm. Stimmt. Ja. super gut Messe
1: und Pasta Party so zwei mhm. Sachen die man tunlichst vermeiden sollte oder ähm, gibt es überhaupt beim Triathlon eine Pasta Party Entschuldigung
0: ja es schon also wenn ich jetzt ganz ehrlich sein dürfte, dann muss ich natürlich gestehen, dass ich solche Veranstaltungen immer gerne noch auch mal meide, alleine wegen des Infektionsrisikos und so. Und das meine ich jetzt gar mhm. nicht mal. Also völlig losgelöst von, von Covid und Co. Aber man wird mich auch am Mittwoch, also morgen im Flugzeug mit Maske äh, vorfinden, weil ne, da sind auch genug Leute, die da rumröcheln und husten, so wie eigentlich ja immer. Ähm, und wie gesagt, das ist jetzt keine, bitte nicht falsch verstehen, ich mache jetzt hier nicht den... Äh, den den Covid-Papst, der sagt, wir müssen überall noch mit Maske rumlaufen. Das soll jeder so machen, wie er lustig ist. Da will ich mich überhaupt nicht einmischen. Ich kann nur sagen, dass ich natürlich so äh, größere Veranstaltungen auf kleinem Raum in Zelten zum Beispiel irgendwie jetzt nicht gerade empfehlenswert finde, wenn man irgendwie Ansteckungsrisiko zum Beispiel aus dem Weg gehen will. Und das Gleiche ist ja mit der, mit der Anreise auch. Also meine persönliche Empfehlung an alle Athleten ist schon, die Maske weiterhin zu tragen. Und das machen die für gewöhnlich auch alle. Ähm, so, aber jetzt einfach wirklich, also das äh, habe ich auch empfohlen oder hätte ich auch empfohlen als es noch keinen Corona gegeben hat und wir noch nicht alle wie selbstverständlich irgendwelche medizinischen Masken dabei hatten, von daher alles fein und auch da Händewaschen etc. pp und natürlich hier Desinfektionsmittel ist irgendwie auf Reisen immer der beste Freund, gerade auf Flugreisen, so, deswegen würde ich tendenziell pasta -Partys vermeiden, was hinzukommt, was ich manchmal ein bisschen schwierig finde, ist so die Uhrzeit, wenn das dann erst so 18, 19 Uhr ist Ah, und man sich dann nochmal irgendwie die 400 Gramm Nudeln reinschweißt, wo man nicht ganz genau weiß, was da für eine Soße drauf ist, ähm, ist jetzt vielleicht nicht das Optimalste. Gleichzeitig will ich aber auch ganz, ganz deutlich sagen, das steht und fällt natürlich auch so ein bisschen mit der Ambition. Also wenn man das als Event und als Happening macht und vielleicht gibt es auch irgendwo, also Beispiel. Die Erdinger Party vor der Challenge Rot, die ist dann meistens nicht am Tag vorher, sondern immer so zwei, drei Tage vorher, ist natürlich eine fantastische Veranstaltung, auch mal für zwei, drei Helle und so weiter, also jetzt nicht für den Athleten, aber für den Coach, vieles findet da draußen statt und so weiter und so fort, toll, ne? bin ich immer herzlich gerne, sieht man mich manchmal sogar auch, hat man mich auch schon mal in Lederhosen gesehen, ich will nicht zu viel verraten, aber ähm, genau und das ist natürlich, was das Soziale angeht, ähm, kann das natürlich auch total toll sein, und das meine ich auch wirklich ernst, ich finde halt so am Tag vorher dann, ähm, wie gesagt, ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem, gerade mit dem vielen Essen am Abend, also wie auch immer man es handhabt, ob man auf eine Pastaparty geht oder sich selbst versorgt, was ich ganz wichtig finde, ist eigentlich, dass, wenn man so will, ich mache es jetzt mal polemisch, aber das Abendessen vorm Rennen ist eigentlich die unwichtigste Mahlzeit des Tages, ja, an dem Samstag vorher. Viel wichtiger sind eigentlich die Mahlzeiten vorher, weil Frühstück, dann vielleicht während der Vorbelastung oder auch direkt danach, dann Mittagessen, dann Snack und so. Das sind die wichtigen Sachen, weil die haben natürlich, also da hat das Kohlenhydrat selber, man kennt es äh, viel mehr Möglichkeit irgendwie so, sich noch passend einzulagern. Und unabhängig der des, des Vollmachens oder des Wunsch nach vollen Glykogenspeichern kommt natürlich hinzu, dass so das die abendliche Mahlzeit meistens auch den viel größeren Effekt aufs Schlafverhalten hat. Und wir kennen das alle, wie wir uns fühlen nach 400 Gramm Nudeln mit Pesto. Das ist dann jetzt für gewöhnlich nicht so, dass man sich lockerflockig frisch ins Bett legt und danach sagt so, oh ja Mensch, kann ich ja super schlafen. Ne? Sondern ich muss dann erstmal noch zwei Liter Wasser trinken gefühlt, die ich dann natürlich auch passend mit aufs Fahrrad nehme am nächsten Tag. ne Die habe ich natürlich entsprechend eingelagert. Das dürfen wir an der Stelle nicht vergessen. Da wäre ich auch so ein bisschen... Ja, deswegen halt einfach ein bisschen vorsichtig, was die abendliche Mahlzeit angeht. Also ich bin immer ein Fan davon, die mehr oder weniger ausgewogen zu machen, leicht verdaulich, nicht übermäßig viele Ballaststoffe da rein, ähm, natürlich den Schwerpunkt auf Kohlenhydrate zu setzen, ähm, aber das gilt eigentlich schon für den ganzen Tag und das Abendessen sollte nicht sein, wo man jetzt irgendwie sich gedacht hat, oh ja, ich habe es bisher vernachlässigt, jetzt hole ich alles nach, sondern das Abendessen sollte dann eher was sein, wo man sagt, hey, Jetzt noch die finale Mahlzeit, dann vielleicht aber auch nicht 400 Gramm Nudeln und Pesto, sondern 200 Gramm Reis, vielleicht ein bisschen Gemüse dabei, eine leckere Soße, vielleicht auch noch ein kleines, keine Ahnung, wegen mir ein kleines Dessert hinterher, einfach nur, weil es lecker ist und so weiter. Das darf man auch dann gerne machen, finde ich. Ähm, und dann ist gut. So, und aber jetzt nicht den Überberg und aber dann nicht schlafen können oder sowas.
1: Und dann nicht hinterher aus Panik noch die mehrere Tüten Haribo oder die Familienpackung. Die wären dann auch zu spät, ja, oder?
0: also ich finde immer, Essen und Schlafen, das gilt es miteinander zu verbinden, wenn wir von Abendessen reden. Und ich mache das auch gerne so, dass ich, ähm, wenn ich zum Beispiel für die Athleten einkaufen gehe, ich finde ein kleiner Snack zwischendurch, das muss jetzt nicht irgendwie das selbstgebackene Bananenbrot ohne Ballaststoffe mit den mit den langkettigen Kohlenhydraten sein. Das kann auch mal ein Stück Kuchen sein. Da, also, ne, also was weiß ich, irgendein Rührkuchen. Das kann auch mal ein Brötchen sein mhm. mit irgendwas. Also auch bitte nicht päpstlicher sein als der Papst. Alles, was da an Kohlenstoffverbindungen reingeht, ne, darf auch da gerne rein. Und äh, natürlich würden wir immer sagen, dass etwas, was natürlich langkettiger ist, ist grundsätzlich immer besser am Tag vorher, damit wir eben nicht die exorbitanten Blutzuckerschwankungen haben. Deswegen würde ich auch alles, was natürlich Süßigkeiten bedeutet, auch da in dosierterer Form machen. Ich würde jetzt nicht meine Hauptmahlzeiten auf irgendwie Haribo verwenden oder Vollmilchschokolade oder irgendwas. Aber wenn ich, keine Ahnung, mittags nochmal meinen letzten Espresso trinke, nach Mittagessen macht keinen Sinn, weil dann klappt das meist mit Mittagsschlaf nicht so gut, aber wenn ich den irgendwie nicht habe oder wie auch immer, dann kann ich dazu auch gerne irgendwie, wie gesagt, ein Stück Schokolade, einen kleinen Becher Tiramisu oder was auch immer was essen. Also das finde ich ehrlich gesagt dann nicht so wild. Vorausgesetzt, die Basis stimmt. ja, Und ich habe mich ansonsten ausgewogen und mhm. eher mit den mittel- bis langkettigen Kohlenhydraten nee, versorgt.
1: Wann sollte ich denn, also ich wir, können wir gerne eine eigene Folge zum Thema Carbo-Loading machen, aber Wann würdest du denn anfangen, mit der Bitte um eine kurze Antwort, äh, ihr Tagesthemensprecher, äh, wann, wann würdest du denn anfangen, irgendwie den Wert oder beziehungsweise also Wert auf eine etwas äh, höher kalorische äh, Nahrungsaufnahme legen? Also Freitag, Donnerstag? Ab wann?
0: Also. An dieser Stelle folgt Werbung, die Dich schneller macht. Radfahren sollte schmerzfrei sein. Radfahren sollte ohne einschlafende Gliedmaßen auskommen. Radfahren sollte vor allem Spaß machen und eben keine Probleme verursachen. Wenn Du das nächste Mal auf dem Rad sitzt, stell Dir bitte folgende Fragen. Fühle ich mich auf meinem Radpudel wohl? Sitze ich stabil im Sattel oder rutsche ich darauf herum? Komme ich ohne Druck oder Reibungsstellen am Fuß, am Po, im Dammbereich oder an den Händen aus? Wenn du das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet High-Size Fittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de slash bikefitting Termin oder klicke auf den Link in den Shownotes. Ich... Alleine deswegen gehe ich jetzt den Umweg wegen dieses schnippigen Halbsatzes, den du da gerade platziert hast. Ähm, und es, dass ich mich völlig kurz... Welcher meiner Halbsätze war schnippisch? Kurz ...fassen soll. Ähm, <lacht> Vielleicht nochmal... Nein, ich möchte nur, ja, auch nur ja, die Carbo-Loading-Folge ja, 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 nicht ja, kaputt machen. und deswegen auch nochmal kurz einen Satz zum Thema Carbo-Loading. Einfach nur, um diese Begrifflichkeit kurz einmal aufzuräumen. Also wie gesagt, wir, wir, wir werden da mit Sicherheit nochmal eine eigene Folge zu machen und haben wir wahrscheinlich auch schon mal und machen wir auch noch dreimal. Wie dem auch sei, aber ich glaube, das kann man eigentlich nicht oft genug sagen. Also, vielleicht so, wenn Carbo-Loading, also diese Begrifflichkeit selber, bezeichnet ja in der Theorie ein Modell, welches mal wissenschaftlich auch fundiert, getestet und durchdacht wurde, welches darauf basiert, zumindest in der reinsten Form, in der in initialen Idee dieses Begriffes, dass wir unsere Kohlenhydratspeicher so manipulieren, dass wir sie gewisse Tage vor einer Rennveranstaltung auch wirklich dolle leer machen, in der Hoffnung, dass wenn wir sie einmal richtig ausgezerrt haben, das Bedürfnis des Kohlenhydratspeichers sich nicht nur voll, sondern besonders voll zu machen, auch größer ist und wir deswegen möglicherweise in der Theorie, äh, ich sage jetzt einfach mal, 10 bis 20 Prozent mehr Kohlenhydratspeicher haben, die wir dann ein, zwei, drei Tage vor Rennen füllen und dann am Renntag zur Verfügung stehen haben. Ja, dieser Weg bis dahin, also wir kennen das zum Beispiel von den Saltinenpapern äh, und so weiter und so fort, dieser Weg bis dahin beinhaltet dann aber auch, dass wir zum Beispiel, ich weiß es jetzt nicht haargenau, aber an Tag 4, 5 und 6 in irgendeiner Form uns über größere Volumina und auch Intensitäten, also gerne immer abwechselnd, wirklich diese Kohlenhydratspeicher auch massiv lernen, also bis zu wirklich einem, ja, wenn man so möchte, auch einem kritischen Level, ja um dann wieder aufzuladen und dann eben die Hoffnung auf die Vergrößerung der Speicher zu haben. Meine persönliche Meinung, ich glaube, das funktioniert. Ich, die Studienlage zeigt das auch, dass das klappen kann, dass wir eine, eine, eine Vergrößerung der Speicher vorfinden werden. Der ganz große Haken daran ist, dass wir, um das sauber zu machen, eine wirklich perfekte Standardisierung haben müssen, um jedem Risiko aus dem Weg zu gehen. Also ich habe eben gesprochen von äh, Ansteckungsgefahr auf der Reise im Flugzeug, so ungefähr, oder wegen mir, wo auch immer. ja. Und wenn's, ob es jetzt die pasta -Party, die Messe oder, keine Ahnung, was das Race-Briefing ist, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir gehen in diese Veranstaltungen rein oder setzen uns ins Flugzeug und sitzen da komplett angeschossen, weil wir die zwei Tage vorher uns richtig ordentlich belastet haben, mit wenig Kohlenhydraten, vielleicht sogar Energierestriktionen in Kauf genommen haben, um dann im weiteren Verlauf irgendwie die Speichergröße zu erweitern, dann ist natürlich das Risiko einer Infektion zum Beispiel bedeutend viel größer, als aber auch die Frage danach, ob wir es denn überhaupt standardisiert schaffen, diese Speicher wirklich auch wieder entsprechend zu füllen, um diese Speichererweiterung zu haben, stelle ich auch mal in Frage, weil jeder kennt das, auf einer Flugreise, na klar, können wir auch Snacks mitnehmen und wie auch immer. Aber es ist ja selten so, dass wir da hingehen und sagen, so, ich habe jetzt hier um 10 Uhr einen Flug, das wird mit Sicherheit ein super Essenstag quasi. Ne? Da gehe ich ganz entspannt hin, mache mir um 7 das erste Essen, dann um 9 nochmal, dann nehme ich noch ein paar Snacks mit und dann esse ich um 11 wieder und wie auch immer. Das klappt ja für gewöhnlich nicht. So Und deswegen, meine ganz persönliche Meinung, mache ich das nie. Ja, mir ist das Risiko zu groß. Auch im Profibereich ist mir das zu groß, um das ganz klar zu sagen, weil die Standardisierung ist am Ende nicht anders als bei einem age -Grouper, Ne, Der hat auch, der Profi hat die gleiche Anreise, der Profi ist auf der gleichen Insel, der Profi muss aus, also die gleichen Lebensmittel im Supermarkt für sich selber zubereiten und oder in irgendwelchen Restaurants zum Essen gehen. Also das ist vom Prinzip her alles das Gleiche. Und deswegen ist mir das Risiko zu groß. So, das heißt für mich, es gibt kein Carboloading per Definition. Das Einzige, was ja passiert, ist, natürlich hat man ein Augenmerk darauf, dass man in den, ich sage jetzt mal, drei Tagen vorm Rennen halt vermehrt nochmal umso mehr auf die Zufuhr oder die vermehrte Zufuhr von Kohlenhydraten achtet. Wir haben das hier an dieser Stelle schon mal besprochen, da ging es um das Thema Glykogenspeicher, da ging es auch schon um Rennversorgung. Wir haben durchgetaktet ähm, wie wichtig die Versorgung beim Rennen selber ist, ja, aber wir haben vor allen Dingen durchgetaktet, wie wichtig es ist, mit wirklich, wirklich vollen Kohlenhydratspeichern am Start zu stehen, weil die Menge, die wir da mitbringen, um ein Vielfaches die übersteigt, die wir am Renntag selber zuführen. Das heißt, das, was wir in diesen drei Tagen vorm Rennen machen, ist vielleicht sogar wichtiger als das, was wir am Renntag selber machen. Und deswegen auf vermehrte zu achten, ja, und ne, es gibt natürlich auch Größen, wo man jetzt sagen kann, irgendwo so um die 8 bis 12 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, die es dann zuzuführen gilt. Jetzt können wir uns überlegen, dass es bei meiner Gewichtsklasse sind das irgendwie um die 800 Gramm am Tag, die ich dann aber natürlich, also jetzt nicht einfach stumpf zuführe in Form von Haribo, sondern die ich natürlich verteile über den Tag hinweg, alleine wegen der Verdaulichkeit, auch wegen der Aufnahmefähigkeit, wo ich tendenziell eher auf lang- bis mittelkettige Kohlenhydrate setze und nur vereinzelte Kurzkettige zuführe. So, und dann bin ich da fein mit und dann gehe ich auch für gewöhnlich jedem Risiko aus dem Weg. Ich achte drauf auf eine passende Flüssigkeitszufuhr dabei. Ich wundere mich dann nicht über Einlagerungen, also auch an Gewichtszunahme. Aber man muss auch ehrlich sein, um so einen Kohlenhydratspeicher dann zu füllen, muss ich jetzt auch keine Mast betreiben. Wir müssen uns immer überlegen, dass auch so eine Mast mhm. immer damit einhergeht, dass wir am Ende schwerer werden. Wir trainieren, bedeuten viel weniger in diesen drei Tagen vorher. Das ist ja nicht jeden Tag vier, fünf Stunden Training. Und deswegen können wir das ganze Pensum auch ein kleines bisschen, ich will nicht sagen zurückschrauben, aber durchaus normal halten. Ne? Also wir müssen jetzt nicht dreimal täglich die 500 Gramm, 400 Gramm Nudeln essen, um dann äh, irgendwie davon auszugehen, dass die Glykogenspeicher gefüllt sind, sondern wir können uns das sehr einfach machen und ja, einfach das gleichmäßig verteilen. Wir Lass uns an anderer Stelle tiefer gehen, was das Thema Verpflegung angeht, mhm. weil wir können das jetzt erweitern mit Koffein mit Washout ja oder nein von Koffein, mhm. mit wann ist der letzte Kaffee, den ich trinke und so weiter. Also es gibt schon noch so ein paar Sachen, die man da beachtet, aber ich würde das... Äh Einfach halten und nicht zu kompliziert machen und würde aber auf die Basics achten. Wie gesagt, ausreichende dazu, aber vor allen Dingen auch Flüssigkeit. Wasser ist was Wichtiges. Ne? Immer, eine, immer eine Flasche dabei haben. Mhm. Flasche immer voll, immer eine Flasche dabei haben. Kein Purified Water trinken für alle die, die in den USA starten, sondern bitte das mit den Nährstoffen, aber auch kein Leitungswasser trinken für alle, die auf Lanzarote starten zum Beispiel. Also immer natürlich der erste Gang, wenn ich ankomme, ist immer erstmal schon mal ein Kanister Wasser geholt haben. Kleines bisschen auf Natrium-Kalium-Zusammensetzung achten und dann ist schon mal fein.
1: Jetzt ist ja immer so die Frage, wo kriege ich meine Kohlenhydrate her? Ich kann es mir relativ einfach machen und mache es wie ich. Ich esse Pommes, Chips und Schokolade, wo ich dann hundertprozentig irgendwann Kopfschmerzen bekomme aufgrund von Glutamat und sonst irgendwas. Oder aber ich setze auf etwas gesündere Makronährstoffe. Und da hast du, glaube ich, mal in einem anderen Podcast gesagt, wenn ich ein Restaurant kenne, dem ich vertrauen kann, dann gehe ich dahin und dann gehe ich zur Not auch drei Tage in Folge dahin. Und dann esse ich zur Not auch drei Tage in Folge genau das, was ich gut vertrage.
0: Habe ich dich so einigermaßen richtig zitiert? Total. Also ich erinnere mich an Ironman Man Kalmar 2019, glaube ich, war das mit Boris Stein. Ähm, erstaunlicherweise gibt es in Kalmar äh, relativ viele chinesische Restaurants mit All-You-Can-Eat-Buffet <lacht> für, weiß ich nicht, 18, 20, 22 Euro, keine <lacht> Ahnung. Und äh, das war dann die das Mittel der Wahl und den Rest auch bitte noch einmal zum Einpacken. Und dann muss man jetzt aber natürlich, ne, alle Alarmglocken gehen an, bei allen Dingen, die mit frischer Zubereitung zu tun haben. Also das ist egal, ob das jetzt, bitte nicht falsch verstehen, egal ob das ein Chinese, ein Inder, ein Vietnamese, ein Italiener oder auch ein, äh, ein fälzisches, fränkisches, was auch immer, was Brauhaus ist. Das ist völlig wurscht. Ähm, Gerne natürlich so ein kleines bisschen drauf achten, dass man jetzt eben vielleicht nicht die Glutamatsoßen isst, sondern irgendwas nimmt, äh, wo man sich sicher sein kann, dass da eben wenig gerade Schadstoffe in irgendeiner Form drin sind oder schlechte Gewürze oder wie auch immer was, dann ist natürlich Reis ganz toll, Nudeln für gewöhnlich auch okay, ähm so, und äh, ich meine, dann stellt sich der Rest von selber auf. Dann kann man natürlich wegen mir noch ein kleines bisschen Gemüsefrühlingsrolle dabei essen, um geschmacklich irgendwas anders zu machen. Aber ich würde dann natürlich auf Fisch und vielleicht auch auf Hähnchen und Co. würde ich dann doch eher verzichten wollen. Und wie gesagt, das ist bei allen Läden gleich. Also wenn ich jetzt... Äh wie gesagt, in irgendein, gut, jetzt will ich kein Brauhaus aus, aber ich sage jetzt mal, in ein normales Restaurant gehe, zum Beispiel zu einem in ein italienisches Restaurant, da würde ich vielleicht auch weniger die Pizza essen, weil die natürlich schon auch einen sehr hohen Fettanteil hat durch Käse und Co., was natürlich für den Verdauungstrakt nicht gerade optimal ist, ja, ähm, sondern dann würde ich auch da auf Nudeln setzen, auf den Pastateller und würde freundlich fragen, ob ich davon die doppelte Portion haben kann. Ich finde mal Pesto gar nicht verkehrt, also vielleicht jetzt nicht am Tag vor dem Rennen, aber so zwei, drei Tage vorher ist es völlig okay. Ich meine, wenn da ernsthaft ein gutes Öl für verarbeitet wurde, dann ist es ja eine nette Geschichte, dann sind es vielleicht sogar mittelkettige Fette, die ich in irgendeiner Form auch weiterverwerten kann und mich freue über, das, über die Mehrenergie, die da äh, eingebracht wurde. Was ich jetzt nicht essen würde, ist der Teller mit Meeresfrüchten, weil ich einfach die Sorge hätte, das, aber einfach, also Standardsorge, ne? Das, das kann man machen in jeder x-beliebigen ja. Lage, aber das kann man nicht machen, wenn einem der Magen-Darm-Trakt am Renntag durchaus wichtiger ist als an einem normalen Alltag. Und deswegen würde ich da auf alles, was in irgendeiner Form verarbeitungstechnisch zu Problemen führen kann, wie eben frischer Fisch, vielleicht auch frisches Fleisch, vielleicht auch frischer Käse, sowas in der Art, da würde ich dann in jedem Falle eher mhm. drauf verzichten. Genau, Eierspeisen in, im Übermaß. Ich würde jetzt nicht in einem schlechten Restaurant in irgendeiner Form ein Omelette essen oder sowas unbedingt, sondern dann eher wirklich auf Brot und so weiter und so fort setzen. Genau. Jetzt hast du
1: ja eine Athletin, die hat mit mir eins gemeinsam, also überhaupt keine Leistungsfähigkeit, aber sie ist genauso wie ich im Besitz eines Reiskochers.
0: Ja. Reis mit Honig, ne? Also, Kette ist dann drei, vier Tage vorher Reis mit Honig täglich. Dreimal, viermal. Echt? Ja. Also, okay. und ganz ehrlich, also. Das ist keine dumme Idee, das ist was, was, ich meine, du kannst nicht besser Kohlenhydrate aufnehmen, das sind zudem noch etwa eher langkettigere Kohlenhydrate, du hast also jetzt nicht die übermäßigen Blutzuckerschwankungen, mhm. dann versuchst du irgendwas zu nehmen, was geschmacklich, also egal, ob es jetzt dann manchmal Honig ist oder du kannst es auch mit Pesto essen, du kannst auch ein bisschen Tomatensoße drüber kippen oder weiß ich nicht was, ähm, ja. das macht, oder es gibt ja auch dann, weiß ich nicht, du kannst ja auch deine eigene Erdnusssoße Soße. Äh, selber machen äh, zum Beispiel auch kein Thema und dann hast du ja schon eine Abwechslung da drin und wenn du Reis gut findest, ja, dann muss man einfach ganz klar sagen, das ist schon ganz viel äh, Nummer sicher, ne, also da weißt du schon sehr, sehr gut, was okay. du hast, da kannst du sehr gut standardisieren, welche Mengen du davon isst, du kannst das sehr schnell herstellen, mhm. du kannst das überall herstellen, du musst nichts anderes haben als deinen mobilen Reiseko äh, Reise Reisekocher -Reis ähm, und den kriegst mhm. du wirklich überall mit hin, also das ist selbst in einem Hotelzimmer, wo du äh, keine Ahnung, keine Küche hast, reicht der Reiskocher aus und du gehst einmal in den Laden, kaufst dir gegeben also Reis bringst du ja meistens noch mit, aber kaufst dir vielleicht noch ein bisschen Honig, wenn der nicht in den Koffer darf oder wie auch immer was und dann hat sich das Thema erledigt und dann bist du sehr, sehr gut versorgt und das klappt super. Also das ist eine total gute Idee und ähm das ist zwar stumpf natürlich in irgendeiner Form, das ist kein, kein, kein Gourmet-Highlight, welches du dann da erlebst, die drei Tage vor dem Rennen. Aber du kannst dir halt wirklich sicher sein, also ich habe das noch nie erlebt, dass Cat in irgendeiner Form unterversorgt während eines Rennens gewesen ist. Ich kenne niemanden, der das so perfekt standardisiert, durchexorziert wie sie. Von daher super. Okay. Das heißt also, sie macht es dann auch am, am Rennen morgen,
1: morgens um drei oder ich weiß nicht, wann sie aufsteht. Das wirst du besser wissen. Genau. dann gibt es okay. halt
0: drei Tage inklusive Rennmorgenreis mit, mit Honig. Und wenn du natürlich zwischendurch mal eine kleine Abwechslung haben willst, wenn du Bock auf deine Scheibe Brot mit Erdnussbutter hast, dann kannst du das ja ergänzen, aber die ist das schon sehr strikt. Also ist auch, wenn ich dann den, wie jetzt vor Texas, den Double Chocolate Cookie übrig habe, äh, weil, weil Mark Matthews und Björn äh, zu viel Menüs bei Subway gekauft haben, dann äh, wird der auch dankend verneint und dann muss ich mich leider opfern. Das muss man dann einfach sagen. Auch das tue ich natürlich okay. dann für meine... Athletinnen und Athleten, dass ich dann den Double, Double, Double Chocolate Cookie selber esse. Also da bin ich natürlich sehr hilfsbereit in der Hinsicht auch, klar.
1: Okay. Mhm. Wenn wir jetzt gerade bei dem Thema, du hattest vorher mal gesagt, Abendessen nicht zu spät, damit nicht zu voller Magen, vielleicht auch nicht so opulent wie das Mittagessen, also beziehungsweise dann eher vielleicht ein bisschen downsizen. Frühstück am nächsten Morgen ist ja immer so eine Geschichte, ist ja für viele Menschen schwierig, da hohe Kohlenhydratmengen zuzuführen. Ist das so wichtig? Oder würdest du sagen, wie du vorher schon sagtest, eigentlich ist die Ernährung die drei Tage zuvor in Anführungszeichen fast noch wichtiger als beim Rennen selbst. Natürlich wird man nicht, wird man nicht, äh, was weiß ich, leer durch einen Ironman durchkommen und sehr wahrscheinlich, also und auch nicht durch eine Mitteldistanz, aber ähm, man hat, ich habe mal irgendwas gelesen, 200 Gramm Kohlenhydrate zum Frühstück. Ist, ist, das, ist das machbar? Was sollte mindestens sein? Was mag sein? Bist du da auch so versessen drauf
0: oder sagst du, okay, gut, also der Athlet muss zumindest sich ja wohlfühlen, wenn er sich in den Neoprenanzug reinzwängt? Richtig. Und wir müssen ja schon überlegen, also jetzt gehen wir mal davon aus, wenn du abends ins Bett gehst, sind die Speicher aber 100% perfekt gefüllt, weil du in den Tagen vorher eine Menge richtig gemacht hast. So, da ist ja fein. Und jetzt müssen wir auch relativieren, dass was passiert denn? Also über Nacht, das Leberglykogen entleert sich leicht, aber wir dürfen ja nicht vergessen, wir machen da auch nichts. Ne? Wir hängen da, wir liegen da rum, also sieben Stunden mhm. lang, sechs Stunden lang äh, und verbrauchen ja jetzt auch nicht wahnsinnig viel Energie. Und in dem Modus, in dem wir uns befinden, verbrauchen wir, wenn dann auch nur wenig Glykogen bzw. Ne, wenige Kohlenhydrate. Von daher ist das halt überschaubar. Und am Rennmorgen selber kommt halt, finde ich, immer erschwerend hinzu, dass natürlich morgens um 3.30 Uhr ist jetzt nicht die optimale Zeit zum Frühstücken. Also da geht man jetzt selten hin und sagt, so, ich bin dann aufgestanden, dann habe ich erstmal in Ruhe geduscht, dann habe ich einen Kaffee getrunken und dann hatte ich ein gesundes Hungergefühl um 7 Uhr oder sowas in der Art, sondern das ist ja bei weitem nicht der Fall. Und dann bin ich ein großer Fan davon, auch lieber eine halbe Stunde mehr einzuplanen, um einfach in Ruhe essen zu können, weil noch viel schlimmer ist es, wenn man das in sich reinzwingen muss, weil man Zeitdruck hat. Und dann einfach anzufangen aufzustehen, in die Küche zu kommen, den ersten kleinen Snack zu nehmen, was auch immer das sein mag. Wenn es ein Brot ist mit Nutella, dann ist es ein Brot mit Nutella. Vielleicht kann ich dann, habe ich noch irgendwie ein bisschen Porridge im Kühlschrank, den ich dann noch nehmen kann. Und damit der besser schmeckt, kann ich auch ein bisschen Kakaopulver oben drüber streuen, wenn es mir dann hilft, einfach in Ruhe und entspannt da mehr von runterzukriegen und den Appetit in irgendeiner Form anzuregen. Also ich könnte dann auch nicht den halbtrockenen Porridge mit Nüssen essen oder so, sondern ich müsste dann auch irgendwas haben, was geschmacklich das Ganze etwas erträglicher macht. So, und ähm, das ist dann, also es ist ja wie mit, statt eine Scheibe Brot mit harzer Käse würdest du da vielleicht auch eher auf Brot mit Nutella oder Marmelade oder Honig oder sowas in der Art setzen. Und ganz ehrlich, ich bin da auch immer ein Fan davon, dann einfach, also klar, jetzt vielleicht nicht nur Toastbrot mit Erdnussbutter, das vielleicht eher nicht... Aber wenn du jetzt ein halbwegs normales Brot nimmst, was nicht Pappe ist und wo halt einfach nur verhältnismäßig wenig Energie auf größerer Fläche ist, ne, was du ja auch einfach, also Toast kannst ja wegatmen, da bleibt ja nichts übrig von, da brauchst du ja auch zwölf Scheiben, um da ansatzweise von satt zu werden, wohingegen du da vielleicht jetzt ein normales Graubrot oder Schwarzbrot oder wie auch immer, ja Schwarzbrot weiß ich auch nicht, sind natürlich wieder viele Ballaststoffe, ne? Ein normales Graubrot, ich weiß nicht, ob man das kennt, aber wie sagt man, Doppelback würde man hier sagen, glaube ich. Ne? Also im Sauerland heißt das Graubrot. mit dem. Ich glaube, der Schwabe sagt Bauernbrot, oder? Oder Bauernbrot, ja, wie auch immer. Also wir wissen, was gemeint ist. Doppelback heißt ja quasi von jeder Seite gebacken. In der Mitte ist es halbwegs nicht weiß, aber auch jetzt nicht schwarz. Also und hat jetzt nicht weiß Gott, wie viele Körner da drin, sondern ist es mhm. halt einfach ein Brot. Ja, mit einer, mit, mit einer Kante an der Seite, den Knapp, sagt man Krumme. Knapp. Wie? Krumme, krumme sagt man doch. Oder? Krumme, gut. Äh, wahrscheinlich es aber gut. Unsere Hörer werden jetzt 27 verschiedene Versionen von dem Ende des Brotes kennen. Da bin ich mir sehr sicher, je nach Region. Ähm Ach so, von dem Ende, das ist der Knust. Oder der Knust. Klar, natürlich. Und jetzt nur noch 26. Auf geht's. <lacht> ähm
1: Nein, die Krumme ist ja, glaube ich, die, die Haut sozusagen. Naja, ah, okay. Also, Na, das
0: guck. ich habe keine e Ahnung. Egal,
1: aber ja. Genau. Wir werden das, irgendwann das, mal einen Bäckereimeister einladen. Richtig, das der, Den Iron Man.
0: Ähm, genau. So, und dann, wie gesagt, also einfach ganz in Ruhe das, was morgens reingeht und dann ist das ja aber meistens auch so, man muss sich da ja schon überlegen, äh, Fluch und Segen zugleich, früh aufzustehen und früh beginnen zu müssen. Man hat dann aber auch äh, äh, noch genug Zeit, um irgendwie auch auf dem Weg zum Start immer noch mal in Ruhe was essen zu können. Da sitzt man meistens in irgendeinem Auto oder in irgendeinem Bus oder muss ein kleines bisschen zu Fuß gehen und so. Das sind ja alles noch Momente, wo man mal eben so ein Graubrot in, in in doppelter Belegung mit ein bisschen Frischkäse, Nutella, Erdnusscreme auch irgendwie runterbekommt und das in Ruhe und entspannt essen kann. Und das ist ja völlig in Ordnung. Und wir reden ja auch immer da von Veranstaltungen. Klar, beim Schwimmen willst du jetzt nicht kurz vorher noch irgendwie vier Scheiben Brot gegessen haben, aber wenn du das jetzt machst und du hast eine Stunde, anderthalb Stunden vorher gegessen, dann also noch leicht etwas gefrühstückt, nachdem du vorher schon zwei und auch drei Stunden vorher etwas mehr gefrühstückt hast, dann ist das ja völlig in Ordnung. Ich würde immer auf Folgendes mhm. achten, also einfach genüsslich entspannt das essen, was halt irgendwie noch, morgens reingeht, natürlich auch da Kohlenhydrat-Schwerpunkt. je näher ich dem Rennen komme, desto kurzkettiger darf es werden, also das Toast vielleicht nicht drei Stunden vorher, aber wenn ich eine halbe Stunde vorher noch irgendwie eine Scheibe Toast aus meinem Rucksack äh, jetzt gerade herausgekramt habe, dann kann ich die da gerne hinzufügen. Einfach immer ein bisschen an den Blutzuckerspiegel denken, der reagiert ja immer mit für gewöhnlich einem Anstieg als Antwort auf die Kohlenhydratzufuhr, je kurzkettiger die Kohlenhydrate sind oder je höher der glykämische Index, desto steiler passiert meistens der Anstieg. Soweit nur halbtragisch, das Problem, womit wir dann immer umgehen müssen, ist der Abfall dann wieder und auch der geht halt schnell. Also wenn, ich jetzt, wenn wir uns den Blutzuckerspiegel kurz vor Augen führen und ich esse drei Stunden vorher äh, sieben Scheiben Toast mit Erdnussbutter, dann werde ich wahrscheinlich zwei Stunden vorher einen absoluten Peak irgendwo im Blutzuckerspiegel haben, weil der sehr schnell reagiert hat, dann geht es aber auch stetig bergab und es fällt ebenso steil ab, wie es angestiegen ist und ich habe da eine Stunde vorm Rennen das absolute Tief, weil ich irgendwie, ne gefühlt sind die Toasts schon irgendwie verpufft, die sind schon halb wieder aus dem Magen raus gedanklich und die sind jetzt auch nicht unbedingt in tolle Energie umgewandelt worden und zudem ist mein Blutzuckerspiegel im Keller, das möchte ich also herzlich gerne vermeiden. Wenn ich jetzt aber drei Stunden vorher auf irgendwas etwas Längerkettiges setze, also das vielleicht normale Brot, da darf auch ein bisschen Butter drauf sein, es darf auch Porridge sein mit Quark oder wie dem auch sei, ja, dann äh, habe ich vielleicht etwas Längerkettigeres, was dann auch eben nicht für diese akute Reaktion im Blutzuckerspiegel sorgt oder zumindest nicht so enorm. Das heißt, der Abfall ist auch weniger drastisch. Und um diesen Blutzuckerspiegel dann gar nicht erst so gravierend abfallen zu lassen, kann ich ja immer mal wieder eine Kleinigkeit hinzufügen. Und das kann auch eine Banane sein, es kann auch ein Riegel sein, es kann auch ein Stück Rührkuchen sein, anderthalb Stunden vorher oder wie auch immer. Irgendwas, was halt leicht verdaulich ist. Also Banane ja, würde ich halt wegen der Ballaststoffe nicht unbedingt drauf setzen, zumindest nicht in der Form. Ne, Da sind viele Fasern dann doch irgendwie dabei. Aber ähm, wie gesagt, so ein Stück Rührkuchen, das kann dann meistens nicht schaden. Wenn ich dann eine halbe Stunde vorher an dem Punkt bin, dass ich jetzt eben nochmal meinen Toast rauskrame, dann nehme ich auch in Kauf, dass der Blutzuckerspiegel nochmal ordentlich ansteigt, weil dann geht's ja auch los. Und mhm. dann passiert ja, oder ist dem Körper ja sehr viel geholfen, als dass der Blutzuckerspiegel sich dann in irgendeiner Form normalisiert. Also diese dramatischen Anstiege und Abfälle habe ich halt nicht unter Belastung, weil da schon eine sehr natürliche Regulation halt darüber eintritt, dass wir halt Kohlenhydrate auch nicht einfach sofort einlagern müssen, sondern die auch gleichzeitig dann wieder verbrauchen und überhaupt erstmal einen ordentlichen Umsatz im, in, in, im Glykogen am Ende oder in der Glucose oder im Kohlenhydrat, machen wir es allgemein, haben und von daher ist das völlig fein. Also ne, gedanklich, je weiter weg, desto längerkettig und desto geringer der glykämische Index, aber meine persönliche Meinung, wenn Porridge alleine irgendwie nicht so richtig gut zu ertragen ist, weil das nicht so gut runtergeht, dann darf da auch gerne ein bisschen Marmelade rein oder Honig drauf oder mhm. keine Ahnung, die, die, die Schoko, das schlechte Schokomüsli noch oben drauf oder so, wo dann doch viel Zuckerzugabe ist oder sowas. Also natürlich keine Unmengen, nicht jetzt auf Schokos oder hier Kellogg's Smacks irgendwie die Wettkampfverpflegung aufbauen, weil Kellogg's Smacks und Toast jetzt echt nicht gerade eine sinnvolle Grundlage sind. Ähm, aber wenn man davon ein paar und 20 Flocken oben auf den Porridge packt, ist das völlig in Ordnung.
1: Dass du Kellogg's Max noch kennst, das war das mit dem grünen Frosch,
0: gell? Weiß ich nicht, aber das waren diese, 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 diese kleinen Körner, die so, diese, außer ja, diese kleinen Brötchen glaub, quasi. Ja, um, genau. Umgeben ja. von einer sehr gesunden Glasur an Kohlenstoffverbindungen. Ich glaube, die haben immer geworben mit einem grünen Frosch, aber egal. Wir also werden das ist jetzt nicht ein Tiger?
1: Oder? Ja, egal. Wir, wir, wir hören mal drauf, was die Community sagt. Die, die Babelfolge
0: Folge wird Ihnen, würde Ihnen präsentiert werden von Kellogg's, wenn Kellogg's uns sponsern würde. Aber wenn nicht, ist es uns auch total egal, ob auf den Smacks ein Tiger oder ein Frosch war. <lacht> Hass jetzt von Kellogg's. Ähm, du erinnerst dich ja auch noch an die Phase, wo
1: Radsportler abends eine Orangenlimonade bekommen haben, aus dem die äh, Kohlensäure rausgerührt wurde, glaube ich. Wurde das gemacht, um das Absenken des Leberglykogens über Nacht zu vermeiden? Und wenn ja, würdest du das
0: empfehlen? Äh, äh, ganz normal eben Bier, die Orangenlimonade oder ohne das Pilz? <lacht> ich glaube, es war ohne das Pilz. Ja, dann kann ich Wir nicht müssen verstehen. sonst, glaube ich,
1: einen ehemaligen Highroad-Profi fragen, der könnte uns das sagen.
0: Ich habe Adam Hansen getroffen in Texas. Ich Echt? Nicht, nee, ja, aber Zufällig an der Ampel. Ich habe gesagt, Adam, hi, ich bin einfach nur ein Fanboy und wollte nur Hallo sagen. Das war wirklich, so war wirklich das Gespräch. Seitdem folgen wir uns auf Instagram und haben etwas hin und her geschrieben. Adam Hansen muss man ganz kurz erklären, das meine ich tot ernst. Ich bin absoluter Fanboy. Äh, Adam Hansen war, ist früher bei HTC Highroad gefahren, dann bei Lotto Sudal, Dann auch, weiß ich nicht, sag du es mir. war auch immer hier gerne bei der ganzen Andre Greipel-Squad irgendwie so ein bisschen im Entferntesten genau, ist, mit dabei. Ich,
1: einer der wenigen Profis, der alle drei Landesrundfahrten in einer Saison durchgefahren ist. Und jetzt? dann hat er, glaube ich, und dann jetzt, er baut eigene carbon irgendwie, also die dann gar nichts mehr wiegen und dann aber auch, äh, ich weiß gar nicht, ob der sogar in der UCI-Kommission ist zur Homologisierung von bestimmten Sachen.
0: Ich glaube, der ist dann irgendwann Präsident geworden, auch vom australischen so, Radsportverband. Ja. Aber ich glaube, das nicht so ganz. Es ist glaube ich nicht der australische Radsportverband. Aber was du vergessen hast bei den Grand Tours, er ist ja, er ist ja nicht drei in einem Jahr gefahren, sondern er ist dann über, ich glaube, sechs Jahre hinweg jede Grand Tour Alle drei gefahren. gefahren. Ja. Ja. Also er hat ja, glaube ich, 17, 18, 19 irgendwie sowas Grand Tours, also Grand Tour für alle Triathleten, Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta, Espania, äh, hintereinander weggefahren und das halt über sechs Jahre, also erst, ich glaube, fünf bis sieben Jahre, ich weiß nicht ganz genau, alle drei Landesrundfahrten jeweils über drei Wochen hintereinander weggefahren. Absurd. Also, Aber das geilste Erlebnis,
1: das ich mal mit ihm hatte, war vor gefühlten zehn Jahren. Damals gab es noch den Veloton in Berlin. So nach dem Motto, ein Rennen, das bei den Fahrern so semi-beliebt war. Und ich glaube, Adam Hansen hatte zu der Zeit eine Freundin in Prag ja. und kam mit einem gelben Lamborghini da angefahren ah, ja. Also du sahst sonst die anderen Fahrer, die aus dem Umland kamen, getuned aus Koda vielleicht auch mal ein Lupo bei den Niederländern und so. Und zwischendrin, zwischen den Mannschaftsbussen stand echt ein gelber Sportwagen. Das war, das war auch Adam Hansen. Die Freundin passte übrigens auch zu dem Auto. Die sah auch aus wie ein Topmodel, muss man sagen. Und ich also.
0: habe gehört, dass er damals auch in Tschechien gelebt hat, äh, weil man da noch mit Pfeil und Bogen jagen durfte. Ja. Und er ist immer quasi. Oder mit hat sich, Armbrust. Genau, hat sich Pfeil und Bogen auf den Rücken gespannt, ist durch den Wald gerannt und hat die Tiere totgelaufen und so weiter und so fort quasi. Weil er natürlich auch dann seine 30 Kilometer da gemacht hat, problemlos, ne? Kein Problem. Und immer hinter den her und so. Egal. Ganz liebe Grüße. Her herausragender Gut. Typ. Ähm. Gut, also keine
1: Orangenlimonade,
0: bevor man ins Bett geht, Ja, also ich würde so ein, so also, ne, also das ist jetzt keine akute Empfehlung, Or Orangenlimonade zu trinken. Das sehe ich nicht so ganz, ehrlich gesagt, aber ähm auch da, finde ich, ist halt so, alles, was Limonade ohne Kohlensäure ist, ist halt weiterhin kein schlechtes Hilfsmittel. Ich meine, das muss man mal ganz deutlich sagen. Ne? Also egal, ob jetzt am Tag vorher, wenn man irgendwie noch ein paar kleine Kohlenhydrate braucht, die man nicht mehr fest reinbekommt, dann kann man die natürlich auch trinken, äh, als aber auch wirklich am Renntag selber. Also ich, pff. Wenn Athleten mir sagen, ich trinke auf Marathon einen Liter Cola, dann habe ich grundsätzlich jetzt erstmal nichts dagegen. Wenn das funktioniert und hilft und so, dann ist es ja völlig fein, alles was geht. Also wir müssen immer uns vor Augen halten, vor allen Dingen unter Belastung. In der Muskulatur kommt eh immer das Gleiche an. Also die Frage ist ja nur, wie es vorher umgebaut werden muss und wie es irgendwie verstoffwechselt wird und so weiter und so fort. Aber ob ich da eine Kohle, ein Stück Rührkuchen oder irgendein Gel reingepflanzt habe, das ist halt völlig egal. Die, der Muskulatur ist das Wurscht. Solange das eine sehr sinnvolle, einfache Kohlenstoffverbindung ist, kann das irgendwie verarbeitet werden. Und von daher alles gut. Mhm. Also da auch nicht äh, zu, auch nicht zu ja, zu kompliziert will ich nicht sagen, weil es gibt natürlich viele Nebeneffekte, welche Zuckerart, also welche Kohlen Kohlenhydratart wir uns bedienen, ja. welche Transportwege wir ansteuern, ist Koffein drin, ja oder nein, aber wie gesagt, Cola ist durchaus jetzt nicht ähm, gerade unter Belastung, also ich würde da jetzt meine Wettkampfverpflegung nicht drauf aufbauen, aber wenn man zwischendurch mal Bock auf eine, einen Schluck Cola hat, dann, warum nicht.
1: Das heißt also, auf dem Weg zum Start wäre auch sowas erlaubt wie Quetschis oder so?
0: Ja, Schön mit Apfel und also, Birne. Ja, ja,
1: natürlich. Also ich nutze das beim Graveln, weil ich das total gut finde. Ja. Weil ich es vertragsgut
0: und Ich äh, ken, kenne das auch und kenne hier Mitbewohner, die da auch sehr drauf setzen in ihrer äh, Verpflegung. Ja, genau. Ja,
1: wobei das ja für die Zähne nicht so gut sein soll, sagen Ja, man soll einfach Kinder nur an diesem Zahn Ding nicht
0: rum, rumnuckeln. Ach so, aber in der okay. Zeit, also kann nur für die Mitbewohner hier sprechen, aber in der Zeit, in der die das wegatmen, ich mir um die Zähne, ehrlich gesagt, wenig Sorgen und abgesehen davon, ich meine, die drei Hauer, die da rumhängen im Gebiss, die fallen eh jetzt irgendwann raus. Also, das ist ja auch eh, ist ja Verbrauchsmaterial quasi. Habt ihr einen Hund? Das ist ja ein Verbrauchs Verbrauchsgegenstand. <lacht> genau. Ja. Okay, gut. Läuft. Um, ähm, wir haben jetzt noch die Themen äh, Jetlag, Hitzeaklimatisation, ähm, Höhenanpassung und. Äh, und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, wie, hast du bis morgen früh Zeit oder wie, wie machen wir das jetzt? Also du hattest den Leitfaden, nur fürs Protokoll.
1: Ja, nein, ich finde, wir haben bis jetzt, ich glaube, wir sind bei der Minute 26, äh, Stunde 26. Ähm, ich glaube, wir haben relativ viel besprochen. Ich glaube, über die Rennverpflegung haben wir an anderer Stelle schon gesprochen. Ähm, insofern, oder möchtest du noch über die Rennverpflegung sprechen? Nee. Ich finde, wir sind... Wir sind relativ weit gekommen, wir haben auch viel erklärt. Wir machen
0: das auch irgendwann nochmal in Ruhe, also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie dezidiert wir das schon mal für, weiß ich nicht, einen Ironman oder eine Halbdistanz oder so aufgeschrieben haben, aber das ist mit Sicherheit noch Thema. Äh, an der Stelle jetzt, wo wir drüber sprechen, ah, nee, das machen wir an anderer Stelle, da rufe ich dazu auf, aber wir werden auch noch, das haben wir schon vor drei, vier Wochen angekündigt, auch nochmal ein Q&A-Special zum Thema Ernährung machen. Ja. Äh, schreibt gerne noch nicht. Ähm, wir machen das gesammelt. Wie gesagt, wir werden das wahrscheinlich dann ab nächster Woche ankündigen, da könnt ihr dann eure Fragen einreichen. Ähm, aber lasst uns mal das Thema Wettkampfverpflegung ruhig nochmal dezidierter machen. Also ich habe jetzt so hin und wieder rausgehauen, irgendwie hier Kohlenhydrate am Tag vorm Rennen, 8 bis 12 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, hast du nicht gesehen. Aber das kann man sicherlich nochmal dezidierter machen, was dann auch Koffeinaufnahme und so weiter angeht. Ich bin mir sicher, wir haben über jeden Teilbereich einzeln schon mal gesprochen. Aber ich bin mir auch sicher, die Fragezeichen werden manchmal auch gar nicht mal weniger werden, wenn man das einfach so raushaut und sich dann jeder noch für sich selber überlegen muss, okay, wie hole ich jetzt die Kohlenhydrate und wie viel Koffein war das jetzt nochmal? Und das kann man ja schon auch, also das, oder ich sag's anders, das werden wir auch an anderer Stelle hier nochmal dezidierter durchdeklinieren, was wie dann vielleicht auch so ein Renntag in Form der Wettkampfverpflegung in puncto Koffein, Kohlenhydrat und Cola aussieht.
1: Genau, und wer sich wundert, dass wir heute so wenig über das gerade weltbewegende Thema im Triathlon sprechen und zwar Doping. Wir wollten euch mal fragen, ob das für euch interessant ist, weil dann würden wir uns mal in dieses Thema nicht wirklich einlesen, aber mal so ein bisschen recherchieren, weil wir das beide sehr spannend finden und weil es uns auch beide bewegt. Ich habe das damals im Radsport mitbekommen, also wenn man so will, hautnah als Journalist. Und äh, wenn ihr also da tatsächlich irgendwie Interesse habt, dass wir uns da mal drüber unterhalten sollten in einem Podcast, dann würden wir da wirklich mal recherchieren, mal gucken, was was wirklich in den unterschiedlichen Ländern so getestet wird in den äh, bei den Verbänden auch und vielleicht auch den ein oder anderen Experten dazu hören, dann lasst es uns irgendwie über die Kommentare wissen oder über andere über über andere Wege. Wir wollten jetzt nicht irgendwie diesen Podcast damit praktisch beginnen, weil der ein oder andere hört den vielleicht in zwei Monaten und will dann wirklich dezidiert was zum Thema wissen. Also wir haben beide dazu eine Meinung, wir haben uns auch eine Stunde vorher darüber ausgiebig ausgetauscht, aber es wäre dann glaube ich wirklich für uns und für euch wirklich sinnvoller zu wissen, wollt ihr was zu diesem Thema hören und äh, dann würden wir extra eine, eine Sendung dazu vorbereiten. So, Das war mein Abbinder.
0: Schaffe ich es, ohne das zu kommentieren, da zum nächsten zum Jetlag überzugehen oder was auch immer? Also ja, Nein, ich schaffe das. <lacht> ich hatte mir schon schnippische Kommentare zum Thema Recherchieren und so überlegt, aber ähm, das spare ich mir an der Stelle. Willst du noch was zum Jetlag sprechen oder machen wir das an anderer Stelle? Ähm, wo ich da gerne darauf verweise, das fand ich damals war ein echt guter Podcast, im äh, Coaches Corner gab es einen, ähm, gibt es einen Podcast zum Thema Jetlag, das fand ich damals sehr gut ge gemacht, ähm, da will ich jetzt gar nicht so viel drauf eingehen, weil da muss man ja fairerweise auch sagen, dass das jetzt nicht so unendlich viele Leute betrifft. Und wenn es dann betrifft, dann kommt halt erschwerend hinzu, dass äh, gerade die Frage ja nicht nur ist, Jetlag ja oder nein, im Sinne von äh, ich bin irgendwo hingeflogen in eine andere Zeitzone. Die Frage, die sich ja dann häufig auch stellt, ist, in welche Zeitzone bin ich denn geflogen? Also ich mache jetzt das Beispiel, jetzt letzte Woche irgendwie nach Texas zu fliegen zum Beispiel. Da... Das war sehr einfach, um den Jetlag drum zu kommen, wenn man die Flugzeiten ein Stück weit danach richtet und dann ist es ja eh so, wenn ich dann morgens um vier Jetlag geplagt wach werde, weil wir eigentlich schon zwölf haben, dann ist das super, weil das war ja dann Donnerstagmorgen und der Wettkampf ist ja am Samstag auch, da muss ich auch um vier Uhr aufstehen, also habe ich mir einfach jeden Morgen den Wecker auf vier Uhr gestellt und schon hatte ich den Jetlag bekämpft will nur heißen, ich würde trotzdem natürlich nicht als Athlet bei einem Rennen am Mittwoch anreisen, um am Samstag dann das Rennen zu machen in einer Zeitzone, die um acht Stunden unterschiedlich ist. Das würde ich natürlich an der Stelle nicht empfehlen, sondern mir mehr Zeit gönnen. Aber wie gesagt, die Frage ist ja, wo man hinfliegt. Also es ist ja immer so, dass man schon mal pauschal fast sagen kann, dass nach Westen zu fliegen immer einfacher ist, als nach Osten zu fliegen. Ne? Also Jetlag in die USA hin für gewöhnlich leichter als zurück. Und dann ist das Thema auch echt komplex, das kann man nicht einfach in 10, 15 Minuten abhandeln. Wir können das gerne irgendwann mal als eigenes Thema machen, dann würde ich es aber so machen, dass es jetzt eben nicht in dieses Thema hier mit reingehört, weil wie gesagt so viele Menschen wir jetzt nicht betreffen. Was ich aber unbedingt gerne einmal ansprechen würde, ist das Thema Hitze, weil das ist dann schon wieder irgendwas, wo man sagen kann, für jeden, der jetzt in drei Wochen auf Lanzarote startet, den betrifft das in jedem Fall. Ähm, und das muss auch gar nicht mal jetzt irgendwie kanarische Hitze sein, also schrägstrich afrikanische, ja, jetzt mal rein kontinental-geologisch, äh, geografisch, Entschuldigung, ähm, sondern das kann ja auch Hitze sein, die wir einfach nur in Mitteleuropa oder hier in Norddeutschland, wie auch immer, nicht gewohnt sind. Also wenn ich jetzt in zwei Wochen ein Rennen habe auf Mallorca, dann, ich weiß jetzt nicht, was hier die Höchsttemperaturen bisher waren, aber gestern hatten wir, glaube ich, 18 Grad oder 19 Grad und ich glaube, viel, viel mehr hat es hier noch nicht unbedingt gegeben in den Sphären. Wenn ich jetzt dann ein Rennen auf Mallorca habe, da kann ich in zwei Wochen auch schon mal irgendwie eher 30 Grad haben vielleicht, je nachdem. Und dann ist das auch schon irgendeine Form von Hitze. Und wir müssen uns immer Folgendes überlegen, vielleicht einmal kurz das Grundproblem deutlich gemacht, Klima oder also klimatische Bedingungen zeichnen sich ja nicht nur durch Hitze aus, sondern vor allen Dingen auch zum Beispiel durch Luftfeuchtigkeit. Das ist ja in Kona ein ganz besonderes Thema, das ist aber auch zum Beispiel auf den Kanaren ein Thema, wenn wir in irgendeiner Form mit Sandstürmen und sowas halt zu tun haben. Das ist auch in Texas ein Thema, weil die Luft da sehr sehr trocken ist zum Beispiel. So und da ist ja immer die Frage, wie viel Feuchtigkeit ist jetzt gerade dabei? Also 30 Grad sind logischerweise nicht immer 30 Grad, sondern 30 Grad auf Hawaii sind bedeutend viel anstrengender als in als in Texas zum Beispiel. So, warum das wichtig ist? Das ist nicht einfach nur wegen der gefühlten Temperatur, sondern es hat natürlich einen ganz prägnanten eine ganz prägnante Verbindung zum Sport und zu, zum Erbringen von Leistung, weil äh, letztendlich die, die Kühlung, die wir betreiben müssen, um eben die, das Sporttreiben auch in Anführungsstrichen durchzustehen oder auszuhalten, natürlich davon affektiert wird. Wir müssen uns folgendes überlegen. Wir haben eine Körperkerntemperatur. Die kennen wir alle vom Fiebermessen. Die liegt irgendwo, keine Ahnung, was der Standard ist, zwischen 36,5 und 37,3 Grad. Ich weiß es nicht. Also, Aber irgendwo da. Ja? So Und diese Körperkerntemperatur wenn wir Sport treiben, erwärmt die sich, ja, also wir können das ja, theoretisch können wir das messen, der ein oder andere arbeitet auch schon mit irgendwelchen Temperatursensoren, wie, dem, wie der Chormessung und so weiter und so fort und was der Körper dann ja macht, um dem entgegenzuwirken, der hat einen Mechanismus dafür, damit die Körperkerntemperatur nicht zu sehr ansteigt, weil die beim Sporttreiben uns vor ähnliche Probleme stellen würde, wie wenn wir zum Beispiel Fieber haben, ja, also wir müssen uns immer überlegen, dass wir eine Körperkerntemperatur von 37, 38 Grad relativ problemlos aushalten, das ist beim Sporttreiben natürlich auch völlig normal und die kann auch auf 39 Grad und vielleicht auch noch auf 40 Grad ansteigen, wir müssen uns aber immer überlegen, dass es so bei 41 bis allerhöchstens 42 Grad dann wirklich wirklich lebensbedrohlich wird, ja, und äh, damit einher geht dann ja auch irgendwie ein Flüssigkeitsverlust, der natürlich, also Flüssigkeit an sich ist natürlich wichtig für das Kernelement, um diesem Anstieg der Körperkerntemperatur entgegenzuwirken. Und das Wichtigste, was unser Körper dafür tut, ist schwitzen. So, weil schwitzen ist letztendlich die Antwort darauf, weil dieses Schwitzen tun wir ja, um unter anderem Konvektion auslösen zu können. Also wir schwitzen, wir werden nass, wir bewegen uns irgendwo im Wind und dadurch kühlt der Körper ja runter. Das ist ja immer das gleiche Spiel. Ne? Ich sage das immer wieder, wenn wir jetzt unsere Hand vor Augen oder vor den Mund halten und wir pusten da drauf, dann ist es relativ normal temperiert. Wenn wir die vorher anlecken und wir pusten dann da drauf, ist es kälter. So, Also das ist jetzt sehr banal erklärt. Verdunstungskälte. Aber genau, so und das ist auch da das Thema Hitzeaklimatisation machen wir gerne an anderer Stelle, ich will das nur ganz kurz erklären. Und jetzt müssen wir uns folgendes vorstellen, wenn wir uns in warme Gefilde begeben oder wärmere oder heiße Gefilde begeben, dann haben wir immer die Situation, dass unser Körper sich daran anpassen muss. Eine der ersten Anpassungswege, die es gibt, um sich an eben diese he heißeren Temperaturen anzupassen, ist die Schweißrate anzupassen. Also der Körper schwitzt mehr, weil er mehr kühlen möchte. Ja? Und dieser Mechanismus des mehr Schwitzens ist etwas, was Zeit braucht. Also das kann nicht von Donnerstag bis Samstag funktionieren, weil wir müssen dem Körper die Anpassungszeit geben um seine unter anderem Schweißrate daran anzupassen. Und dieser Anpassungszeitraum ist für gewöhnlich, liegt der in irgendeiner, also natürlich je nach Umgebungsbedingungen, je nachdem, wie ich es auch gewöhnt bin. Wenn ich vorher schon dreimal auf Lanzarote im Trainingslager war, dann habe ich das alles schon mal durchgemacht, mehrfach in dem Jahr. Also klappt es vielleicht auch ein bisschen schneller. Es ist also wie immer eine individuelle Antwort. Aber ich bin mir sicher, auch aus der Erfahrung jetzt so aus dem Profisport heraus, so vier, fünf, sechs Tage dauert es für gewöhnlich immer, damit der Körper sich an eben diese Bedingungen auch in irgendeiner Form anpasst. Wenn Luftfeuchtigkeit hinzukommt, wird das mit dem Schwitzen schwieriger. Das heißt, ich brauche dafür gewöhnlich noch etwas mehr Anpassungszeit. Und das ist halt etwas, was ich bei vor allen Dingen auch der Anreise bedenken sollte. Und ich sage das deswegen, wie gesagt, lass uns auf die Themen gerne inhaltlich nochmal dezidierter eingehen. Aber ich sage das deswegen, weil ich es manchmal echt schade finde, dass ich weiß, dass es auch schwierig ist, dass man das manchmal organisatorisch nicht, nicht immer anders lösen kann. Und klar ist nicht jeder Profisportler, der sich das aussuchen kann, wann er anreist. Gleichzeitig denke ich auch, wenn ich mich auf einen Ironman vorbereite und ich habe ein halbes Jahr dafür aufgewendet, jede Woche irgendwie irgendwas zwischen 10 bis 20 Stunden zu trainieren im guten Durchschnitt, um dann gegebenenfalls das Ergebnis des Wettkampfes deutlich nach oben unten zu schrauben, sage ich jetzt mal so, also ich will nicht sagen zu verlieren oder wie auch immer, aber leider mir einfach echt ein Ei ins Nest zu legen, dadurch, dass ich dann mittwochs anreise, wenn ich samstags das Rennen mache und an die Temperatur noch überhaupt nicht gewöhnt bin und der Körper noch keine Anpassung gefunden hat und deswegen ich mindestens mal Einschränkungen in der Leistungsfähigkeit habe, toi toi toi, dass die sich nicht auswirken in Form von Hitzeschlägen oder wie auch immer, ja, das sei jetzt mal dahingestellt, ähm, dann finde ich das manchmal etwas schade, weil dann ist es auch ein kleines bisschen weggeschmissen. Ja, Also zum einen das vielleicht überlegen bei der Auswahl des Rennens, also will ich auf Lanzarote mhm. starten, wenn ich wirklich erst am Mittwoch anreisen kann bei einem Rennen, was am Samstag stattfindet jetzt in dem Fall, oder suche ich mir dann vielleicht ein anderes Rennen aus und starte zwei Wochen später in Hamburg, wo ich für gewöhnlich vor das Problem natürlich auf keinen Fall so drastisch laufe wie auf Lanzarote. Klar kann es ja auch warm sein, aber dann ist es da Deutschland warm und nicht Afrika warm. Ne? Also das ist halt geografisch schon nochmal ein himmelweiter Unterschied. Und ja, das bitte immer so ein bisschen berücksichtigen, weil, wie gesagt, das, das macht halt an der Stelle eine Menge aus, was so, was so den Zeitpunkt der Anreise auch angeht. Und wenn man das dann macht, ne, ich reise jetzt vielleicht schon am Sonntag vorher an oder am Montag vorher so mindestens mal, dann sich gerne auch den Anpassungszeitraum geben, nicht denken, dass man dann ab Dienstag sofort normal trainieren kann, sondern dann wirklich auch erstmal draußen aufhalten, wenn wir das auf Kona machen, dann einfach auch mal rausgehen, nicht nur klimatisiert und wenn es einfach nur auch in die Sonne legen ist für eine halbe Stunde oder in der Sonne aufhalten Unbedingt natürlich auf so Faktoren achten wie einen creme entsprechend, ne, die Haut auf jeden Fall schützen, weil ja auch da das Thema Sonnenbrand ist was, ähm, was wir natürlich nicht wollen, da werden wir am Renntag kaum drum rumkommen aber in der Vorbereitung bestenfalls eine gesunde Gewöhnung, aber jetzt auch nicht irgendwie schon mal am Montag verbrennen, damit wir es nicht nochmal am Samstag machen müssen, das wäre natürlich dann auch fataler Quatsch, genau. Das heißt ja, das spricht ja vieles für Nizza, hm? für den Mitteleuropäer. Ja, gut, die Männer kommen ja auch nicht darum rum, um Nizza. Also, die werden das ja machen müssen. Die Frauen werden hingegen Kona machen müssen. Und ich sag mal, wenn man das jetzt so will, ist das natürlich im Triathlon. Das ist ja fast, was äußere Bedingungen, also jetzt Hitze und Jetlag und Co. Äh, angeht, ist das ja viel extremer, geht's ja nicht. Also klar, du kannst auch nach Western Australia fliegen, da ist das sicherlich vielleicht auch nochmal ein bisschen extremer. Oder da kommt das halt auch ähnlich zusammen, da ist ein bisschen weniger Luftfeuchtigkeit, vielleicht kann es ein bisschen leichter machen. Aber da ist Kona sicherlich ein Riesending und da muss man schon einfach sagen, ja, ganz, ganz ehrlich, das ist nun mal auch keine Geschichte, die man dann mal ebenso macht von der Anreise. Sondern wenn man dann da ein gutes Rennen machen möchte dann gehört einfach, wie zu jeder Trainingseinheit, gehört halt auch hinzu, dass man die, den Anreisezeitraum so wählt, wenn man den kann, ja, ich weiß, ähm, dass das irgendwie zuträglich ist fürs Rennen oder zumindest kein Nachteil ist am Renntag selber.
1: Also was ich mal über Hitze gelernt habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, ist, dass es im Endeffekt wirklich so brutal ist, dass dir es im Endeffekt bei 0,1 Grad, was dann auch wieder, per, also was natürlich dann auch immer wieder ganz individuell ist, dir so dermaßen der Stecker gezogen wird. Also es geht jetzt nicht, es geht vielleicht am Anfang irgendwie noch so ganz vorsichtig, aber irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo es nicht die gleiche Steigerung hat, sondern dann geht halt gar nichts mehr. Und das muss, also für die Leute, die, die es erleben, ja, ja klar. für die Leute muss es echt irre sein. Also, weil es ist wie Stecker ziehen. So, nachdem du hast e eben, irgendwie lief dein Rechner noch und dann ist halt schwarz. Also, dann geht wirklich nichts mehr. Das heißt, du läufst nicht langsamer, sondern du läufst dann gar nicht mehr. Also, das Absolut,
0: ist, weil das, das ist, also wir müssen überlegen, wovon wir sprechen. Das ist etwa eine, also ein Anstieg der Körperkerntemperatur. Wenn wir jetzt morgen einen Intensivmediziner fragen, für den hat das eine Bedeutung. Der, eines der ersten Sachen, die er machen wird, ist Temperatur zu messen, um zu wissen, was in diesem Körper drin möglicherweise passiert und ob da etwas Schwierigeres vor sich geht, weil das wird ja an der Temperatur auch nicht zuletzt wird ja zumindest ein Indiz haben, dass etwas nicht stimmt. Und das Gleiche machen wir bei sportlicher Belastung ja auch. Also da sorgen wir natürlich bewusst und auch sehr gerne dafür, dass in gesundem Maße die Körperkerntemperatur ansteigt, weil wir natürlich auch einen Mechanismus haben, der dem entgegenwirkt, wie das Schwitzen zum Beispiel. Und wir haben regulativ aber wir dürfen es halt nicht übertreiben. Also wenn wir es halt auf die leichte Schulter nehmen und uns überlegen, ja, dann fliege ich mal eben kurz nach Kona, äh, habe mir aber null Gedanken um Kühlung gemacht, um Sonnenschutz gemacht, um was auch immer was, äh, um Anpassung der Schweißrate wegen mir, um Sicherstellung des Flüssigkeitshaushalts, wie du es richtig sagst, dann wird es halt sehr schnell, nicht einfach negativ für die sportliche Leistung, sondern ganz klar lebensbedrohlich. So, und das ist halt etwas, wo der Körper, mit dem ist dann nicht zu spaßen, der zieht dann ganz schnell den Stecker, weil der sagt, du, pass mal auf, junger Freund, du kannst jetzt hier noch so viel Triathlon machen wollen, jetzt wird's hier aber ernst, und deswegen nehme ich dir den Stecker und dann kippst du halt einfach um. So, fertig, aus. Ja, und, ähm, das ist ja nur normal, um uns Hirnverbrannte davor zu bewahren, dass wir halt drei Tage vorher anreisen und meinen, wir können dann einen Ironman auf Hawaii machen. So, eine absolute Extrembelastung unter extremsten Bedingungen. Und ganz ehrlich, der Ironman Lanzarote ist nicht ganz großartig was anderes. Die Luftfeuchtigkeit ist eine andere, ja, aber klimatisch kann ich auch das Rennen bei 35 Grad machen im Mai. Und da muss man natürlich schon sagen, auch da gehört eine gewisse Vorsicht, und wie ich so oft sage, einfach auch ein gewisser einen gewissen Respekt vor dem Wettkampf dazu. Wenn ich den nicht habe, dann darf ich mich manchmal nicht beschweren. Dann muss ich da die Lehren dadurch ziehen, dass mir der Stecker gezogen wird und äh, genau, die Belastung eben nicht vorangeht.
1: Das war Konfuzius, oder? Respekt vor dem Wettkampf. Ja.
0: Das ist Konfuzius gut. gewesen. Konfuzius hat damals auch gesagt, wenn die Chance hast mit dem ICE zu fahren, dann lieber mit dem ICE. Da kannst du ein bisschen drin rumlaufen und so weiter und so fort. Das ist nicht wie Fliegen oder Autofahren oder sowas. Ne? Das manchmal Geht auch.
1: aber nicht mit dem 49-Euro-Ticket ICE Ja, fahren. ich glaube,
0: nur Rad mitnehmen ist auch nicht das Einfachste mit dem ICE. Das will ich nur an der Stelle schon mal sagen. Aber das, war, das wusste Konfuzius damals noch nicht. Da gab es die Regeln noch nicht. Das war noch ein bisschen anders. Ähm, gut. So. Haben wir noch irgendwas zum Thema Rennwoche, wo wir noch, also wir haben darüber gesprochen, kein Fisch essen, genug trinken, Kohlenradaufnahme, Hitze, wie gesagt, auch das gerne äh, an der Stelle Grüße an den Christoph, äh, pack es mit auf die Longlist bitte, lieber Christoph, den haben wir auch schon lange nicht mehr erwähnt, Ne, die Liste wird immer länger das stimmt, und länger. Ja. Ich habe die E-Mail noch
1: du übrigens, ja. Apropos erwähnen, wir müssen ja mal Menschen grüßen. Ja. Wir waren am Wochenende, also nur um es zeitlich einzuordnen, nächstes, nächstes Wochenende beginnt ja der, der Giro in Italien. Du bist ja in Ibiza. Ibiza. Und vergangenes Wochenende am Sonntag waren wir durch mindestens einen Hörer beim Gravel Fondo Limburg vertreten. Es gab tatsächlich, es sind Bilder aufgetaucht mit unserer Chunkmalz-Mütze. Ernsthaft. Wolfgang Zilgens, ja, ein Stark. lieber, guter Freund und Hörer von uns, ist den Gravel fondo Limburg gefahren und war, über, war überwältigt sozusagen. Boah, er hat die WM-Quali halt. nicht geschafft, ja. wobei wir überlegen, noch mehrere Petitionen einzureichen ja. bei der UCI, dass er da mitfahren darf, gerade wegen auch dieser Changemalsmütze. mütze ja. Aber ähm, wir waren da vertreten beim Gravel fondo Limburg. Das, das finde ich, muss man mal sagen. Gravel
0: fondo Limburg klingt für mich auch nach einem echt guten Rennen, würde ich sagen. Also ernsthaft nee, jetzt. Das klingt cool. Also das ist jetzt unironisch gemeint. Herr ja, Gott, dass ich das immer sagen muss. Bei dir immer schwierig, Nein, gell? Nein, ich meine das jetzt wirklich gerade <lacht> sehr, sehr ernst. Also Graveln und dann da schön... Äh, Fondo? So. Super. Ja. Mhm. Toll. Ja. Ganz klasse. Ja. So. Ähm, ich mache jetzt mich auf in meine Rennwoche. Die sieht so aus. Ja. Mittwochs Anreise. Mietwagen abholen. Äh... <lacht> Sicherlich mit Mark Matthews äh, durch die Gegend laufen. Burgerläden suchen? Ja, also weit, so weit kann man nicht gehen. Also der <lacht> Marc, Wobei, der reist erst Mittwochabend, an. da werde ich wahrscheinlich noch alleine sein. Genau, und dann halt äh, gucken, wie das da so vor Ort aussieht. Ich freue mich auf ein cooles Rennwochenende, ehrlich gesagt. Darfst du verraten,
1: hm. wer antritt von deinen AthletInnen? Oh, ich habe gegendert das erste äh, Mal.
0: Äh, also, nee, wenn nicht, dann nicht es gibt wahrscheinlich noch eine krankheitsbedingte Absage, leider, aufgrund eines akuten Infektes, was sehr schade ist. Ähm, eigentlich, also ich hatte mal sechs von sechs, also sechs Athleten von den sechs betreuten Athletinnen und Athleten am Start. Äh, jetzt werden es wahrscheinlich vier sein. Okay. Äh, Jan Strattmann ist raus mit Muskelfaserriss Muskelfaserrissen in Leichten. Nix Wildes. Der wird noch oft genug performen dieses Jahr. Ähm, aber den letzten Verbleibenden lasse ich jetzt mal noch offen. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob diese Bekanntgabe noch kommt. Ich meine, der Podcast kommt Donnerstag raus, das Rennen ist Samstag. Jetzt habe ich schon mal verraten, dass ein PTO-Rennen ist. Nichts Schlimmes. Einfach nur mal, ja, krankheitsbedingt. Wie das halt so ist. Wir müssen alle da durch, manchmal ja. durch dieses Krankheitsthema.
1: Ja, dann wünsche genau. ich dir einen guten Flug.
0: Ja, besten Dank,
1: Mensch. Du Fliegt mal Hamburg-Ibiza direkt, oder?
0: Äh, äh, Hamburg-Ibiza, Ibiza-Hamburg. Montag zurück von, äh, von Ibiza. Ähm, äh, kennst du die, diese Szene in Vollidiot mit also kennst du den Film Vollidiot damals mit Oliver Pocher der ist 25 Jahre alt wahrscheinlich Nee, den ah, Film so kenne ich nicht aber, wo er im Spanischkurs sitzt und sagt wie ist der Name Nils auf Spanisch Nils Das ist einer der besten Gags überhaupt unendlich plump sehr Vollidiot ist das,
1: ist das nach Tommy Jaut ist das so ein Tommy Jaut der erste Tommy Jaut ah, Roman gewesen
0: Genau. Ah, okay. Vollidiot dann gab es einen Nachfolger der hieß Millionär glaube ich und das dritte Buch war irgend so eine Geschichte, die spielt in Bamberg, in der Bierhauptstadt Bamberg, ähm, da kann man auch heute immer noch, ähm, glaube ich, korrigiert mich, liebe Bamberger unter euch, da kann man immer noch so einen Bierführerschein machen, da läuft man irgendwie durch 17 Brauereien und wenn man am Ende in jeder Brauerei die zwölf Bier getestet hat, dann hat man diesen Bierführerschein gemacht, also, ich meine, was kann es Schöneres geben, das klingt für mich nach, also, dass ich den noch nicht habe. Das ärgert mich schon fast, aber ähm, ja, genau, Tommy out.
1: Gut, aber dann ist das ja eine Challenge für
0: 2023, der Bierführerschein in Bamberg. Nee, 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 2023 gibt es schon genug Challenges. So, ähm, vielen Dank. Wir äh, hören uns hier nächste Woche wieder. Achso, vielleicht darf ich das so ankündigen. Wir haben auch noch eine kleine Überraschung für alle Junkmails-Hörer. Die gibt es aber auch erst nächste Woche. Ja. <lacht> Richtig gut darin, diese Cliffhanger einzubauen. Ähm, aber wirklich eine gute. Also, das, ich kann schon mal vorwegnehmen, danke an alle Sponsoren dieses Podcasts, und das meine ich jetzt wieder völlig unironisch, aber danke dieser herausragenden Unterstützer dieses Podcasts, äh, namentlich, ich hoffe, also alleine jetzt schon, ihr, ihr kennt sie ja alle, aber von Haus am Hang, Q365, In Silence, Garmin, auch jetzt hier Ryzen, gerade ganz akut in dieser Folge, ne, auch ganz neu dabei, und da kommen noch ein paar mehr und diesen Leuten habt ihr es zu verdanken, dass da eine schöne Neuerung kommt in den nächsten Tagen und Wochen. Mehr dazu an anderer Stelle, aber das sei, und das meine ich wirklich völlig unironisch, ganz hervorragend. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den äh, Unterstützern, Sponsoren, dieses Werbepartnern, Werbe dieses Podcasts, weil die durchaus helfen. Vor allen Dingen euch am Ende des Tages. Bei uns sorgen die vor allen Dingen für mehr Arbeit, Müssen wir auch ganz klar sagen, aber das machen wir gerne. Äh, vielen Dank, wir hören uns nächste Woche. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junkmiles-Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst. Danke.